0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast von einer Philosophin, das bin ich, ich bin Rebecca, und einem Linguisten, das ist Paul. Hi. Und in diesem Podcast geht es um unsere beiden Disziplinen, um Popkultur und allem, was uns sonst noch so interessiert. Heute äh, werden wir mal wieder eine Reihe aufnehmen, die, wir, die sich durch unseren Podcast zieht, nämlich moralische Alltagsdilemmata. Das kommt ja bei euch auch immer ganz gut an und wir hatten ja ganz am Anfang auch schon angedeutet, das ist eine Sache, die Paul und ich auch gerne machen über solche mhm. Alltagsfälle, die meistens keine moralische <lacht> Dimension haben, aber die so ein bisschen so ein, man weiß nicht, was man tun soll. Und man fragt dann so andere Leute im Internet. Das ist eigentlich der Charakter. Aber es gibt einen kleinen Twist, denn heute widmen wir uns einem Subreddit, das ihr möglicherweise kennt, wenn ihr ein bisschen im Internet unterwegs seid, nämlich das Am I the Asshole <lacht> Subreddit. <lacht> Hast du da schon darüber
0: was von gehört? Nein, noch nie. Das, also ich habe es nur über dich zum ersten Mal gehört. Und ähm, also ich habe natürlich vom Namen her sofort mir ableiten können, okay, Leute beschreiben Situationen, in denen sie sich vielleicht doof verhalten haben und im Nachhinein denken sie darüber nach, wie doof sie sich verhalten haben, was ja, glaube ich, ein ganz normales menschliches ja. Verhalten ist. Kennen also, wir alle. Ja.
1: Genau, es ist also es ist im Grunde ne, diese typischen moralischen Alltagsdilemmata, die wir auch schon besprochen haben, aber mit dem Twist, dass die Leute sich eben bereits verhalten haben dazu mhm. und hinterher wahrscheinlich dachten, oder jemand anders hat zu ihnen gesagt, du hast du ja echt gerade blöd verhalten und dann mhm. haben sie in dieses Reddit reingepostet. Ja, ich muss ja. dazu sagen, ich habe mir jetzt... Äh, na, wir nehmen heute Montag auf äh, und ich habe heute geguckt und gestern. Das heißt, die Sachen, die ich jetzt rausgesucht habe, sind alle von heute oder von gestern. Mhm. Ähm, ich, also, es gibt nämlich unfassbar viele Beiträge, die okay. sind subreddit. Also ich ja, bin ja. wirklich nicht, fast gar nicht durchgekommen, den ganzen Tag zu schaffen, sozusagen. Ja krass. Ich hatte aber das Gefühl, viele Beiträge sind schon so ein bisschen... Also dass es schon so offensichtlich ist, dass die Person natürlich nicht die Asshole waren, mhm. sondern einfach nur ein bisschen Bestätigung wollten, hatte ich das Gefühl. Mhm. Wahrscheinlich sind auch viele von diesen Sachen auch ausgedacht, nehme ich mal an. Ähm, aber deshalb, ähm, man kann dann auch so die, die Leute, die da drunter kommentieren, können natürlich ihre Meinung dazu sagen mhm. und die können auch so raten, ob sie jetzt äh, ob die Beiträger*innen jetzt Arschlöcher*innen sind oder nicht mhm. und in der Regel kommt da halt nein du hast dich vollkommen gut verhalten raus mhm. aber ich habe jetzt halt mal die Sachen genommen wo man trotzdem ein bisschen drüber diskutieren kann die aber jetzt nicht irgendwie in eine problematische Richtung gehen weil da ja. also auch in solchen Triggerwarnung Sachen da habe ich jetzt natürlich nichts genommen ja, weil ja, ja. es soll ja hier auch um so eher so leichtere moralische Alltagsdilemmata gehen
0: ja, und bevor wir einsteigen, wie immer, der Appell an euch, falls euch solche Geschichten äh, einfallen, also unsere klassischen moralischen Alltagsdilemmata, wo ihr vielleicht, ich meine, was hat mir dafür Fragen, zum Beispiel sowas wie. Ähm, muss ich meine Großeltern jedes Mal besuchen, wenn ich in der Heimat bin, wenn man weiter weg wohnt ähm, oder sollte ich das nicht tun und ähm, äh, wenn ich zum Beispiel mit meinen FreundInnen schon viel mehr Verabredungen habe oder sowas oder ist das irgendwie unfair? Ja, also solche Fragen hatten wir schon mal und ich glaube, wenn euch dazu was einfällt oder eben solche Fragen, die jetzt in die Richtung der heutigen Sendung gehen, dann sagt uns doch gern Bescheid. Ja,
1: schickt uns die immer direkt ähm, manchmal machen wir ja auch einen Aufruf, aber wir sind auch froh, wenn wir schon mal ein bisschen was in der Hinterhand haben. Mhm. Da wissen wir nämlich, ah, wir haben ja schon zwei, die haben wir uns schon irgendwie gescreenshottet oder so. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine aufzunehmen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wann wir die letzten moralischen Alltagsdilemmata gemacht haben, aber inzwischen haben wir ja noch mal ein bisschen mehr Zuwachs bekommen, sozusagen bei euch, unseren Plauschis. Mhm. Und deswegen wäre es vielleicht echt cool, wenn wir so nach und nach, also das war ja unser Traum, dass sich irgendwann tatsächlich etabliert, dass ihr uns eure moralischen Alltagsdilemmata schickt und jedes Mal, wenn wir dann genug angesammelt haben, so drei bis vier... Mhm. Machen wir einfach wieder eine Folge dazu und deswegen, wenn euch also, ne, behaltet euch, uns immer im Hinterkopf und wenn euch an irgendeiner Stelle fragen würdet, was würde eine Philosophin dazu sagen oder wie würde ein Linguist ja. dieses kommunikative Problem lösen. Wir sind natürlich die
1: ExpertInnen an dieser Stelle, ist ja klar. Sagt ne? uns ja Bescheid, ja, ja. Genau, heute aber nur Fragen aus dem Internet. Und zwar haben wir das wahrscheinlich irgendwann schon mal erzählt, Paul und ich haben das ja früher immer total gerne gemacht, dass wir uns gegenseitig diese moralischen Alltagsdilemmata von... Das? Die
0: gute Frage.
1: Ja, wie heißt denn dieser Typ nochmal?
0: Dr. Dr. Rainer Erlinger. Ja, Rainer Erlinger,
1: Rainer <lacht> Erlinger ne? genau. ja, ja da, und Wir haben das meistens so gemacht, dass ich so durch die Startseite von dieser Kolumne gegangen bin und immer nur die Überschriften vorgelesen habe. Und dann hat Paul irgendwann stoppt gesagt, wenn die was interessiert hat. Dann habe ich erst die Frage vorgelesen, weil da gibt es immer so Überschriften, die so ungefähr zeigen, worum es geht. Dann mhm. kann man die Frage vorlesen, dann die Antwort sehen. Und deshalb habe ich das jetzt einfach mal in guter Manier oder in guter Tradition auch mal so gemacht. Ich habe einfach sieben Sachen rausgesucht. Mhm. Ich dachte, das äh, mindert auch die Chance, dass ich mir vorher schon Gedanken mache. Weil sieben, wer werden sich über sieben Sachen schon Gedanken machen. Ja, ja, ja. Wir schaffen natürlich nicht alle, sondern, keine Ahnung, drei oder so. Weiß ja. ich nicht. Aber ich dachte, wir machen das jetzt einfach genauso. Ich lese dir die Überschriften vor. Wenn dich was interessiert, sagst du Stopp. Und sonst müssen wir halt wieder von vorne anfangen, wenn dich nicht nichts interessiert davon. Ja, ich Aber falls ich ihr jetzt. irgendwann denkt, oh diese Frage hätte mich jetzt aber interessiert, Paul hat die aber nicht genommen, müsst ihr uns natürlich schreiben, weil dann können wir das noch nachtragen.
0: Ja, deswegen, ich wollte gerade vorstellen, du liest einmal alle sieben Ach, einmal vor alle fünf, und ja. dann äh, nehme ich die diejenige, die mir am besten ja. gefällt. du weißt ja,
1: es ist wahrscheinlich nur Platz für drei oder so. Ja, oder ja, vier. genau. genau. Okay, äh, also ich habe das übrigens immer übersetzt mit DeepL, l ne? diesem sehr ja. guten äh, Übersetzungsprogramm. Könnt ihr äh, gerne auschecken, wenn ihr mal irgendwas übersetzen müsst. Einfach DEEP, ne? D-E-E-P und dann der Buchstabe L.org oder so, oder Kom. Dot com, dot .com, genau. Ist wirklich sehr gut. Also, ich musste im Grunde nicht viel ändern an den Sachen. Die waren immer sehr gut übersetzt, weil die sind alle um englischsprachigen äh, MIBAsshole-Subreddit. Mhm. Äh, genau. Also, ähm, bin ich das Arschloch dafür, dass ich meine Freundin auf der Hochzeit meines Bruders einen Heiratsantrag gemacht habe und ihn in den sozialen Medien veröffentlicht habe?
0: Mhm.
1: Bin ich das Arschloch dafür, dass ich meinen Nachbarn den Zugang zu unserem Pool verwehrt habe? Bin ich das Arschloch, dass ich meiner Halbschwester gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass sie das Medizinstudium schaffen wird, nachdem sie gesagt hat, dass, ich mein, Doktorti dass mein Doktortitel nichts bedeutet? <lacht> Bin ich das Arschloch, weil ich mich weigere, meiner kleinen Cousine mein Stofftier zu geben? Bin ich das Arschloch, weil ich ein geheimes Aufbewahrungslager habe, also eine Storage Unit? <lacht> Bin ich das Arschloch dafür, dass ich meiner Stieftochter gesagt habe, sie könne an Halloween sein, wer sie wolle? Bin ich das Arschloch, weil ich eine kinderfreie Hochzeit will?
0: Uiuiui. Ui, ui. ja. Das sind ja alle... Ich finde alle irgendwie interessant. Ja. Also ab, a, auch ab, im bin. Sinne von zu allen <lacht> würde ich auch gern mehr Kontext wissen. Ja,
1: aber du kannst natürlich nicht zu allen. Mehr. Also ähm, vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass wir alle schaffen.
0: Das war nochmal das allererste. Mit
1: der Hochzeit und dem Heiratsantrag.
0: Ja, das interessiert mich wirklich, weil ich das Gefühl habe, so ich bin da, da müsste ich mehr äh, genauere Infos über die Situation wissen und dann ja. kann ich das sofort, kann ich das eindeutig beantworten.
1: Oh. Und wollen wir es dann auch so machen? Ich lese gleich die Frage vor und dann machen wir so, denken wir kurz nach und dann machen wir so eins, zwei, drei und dann, dann stelle ich am Ende die Frage Frage, bin ich das Arschloch? Mhm. Und wir überlegen beide ja oder nein und okay. sagen dann auf drei ja oder nein. Mhm. Und dann reden wir darüber. Okay. okay. Gut, da musst du jetzt mal ganz kurz auf Pause machen, damit ich diese Frage raussuche. Mhm. Okay, die Person heißt E-Hailer oder so. Also der Name, ja. Ne? Nickname. Mein Bruder und seine Frau haben letzte Woche geheiratet. Es war eine große Strandhochzeit mit etwa 100 Personen. Während die Braut und der Bräutigam ihr Fotoshooting machten, das eine Stunde dauerte, gingen die Gäste am Strand entlang, aßen ein paar Snacks, die serviert wurden, unterhielten sich miteinander und so weiter. Wir haben auf das Abendessen gewartet und einfach die Z Zeit totgeschlagen. Meine Freundin und ich sind seit zehn Jahren zusammen und haben ein gemeinsames Kind. Die Ehe kam einfach nie zur Sprache. Wir sind beide wirklich nicht der romantische Typ. Als unser Sohn geboren wurde, habe ich ihrem Scherz gesagt, dass ich hier eines Tages am Strand bei Sonnenuntergang einen Antrag machen würde. Nach der Hochzeit gingen wir also am Strand entlang. Wir waren allein, niemand beachtete uns überhaupt. Es waren 100 Leute, da, waren ja 100 Leute da. Ich fragte sie einfach, also Strand bei Sonnenuntergang, willst du mich heiraten? Sie sagte ja. Wir lachten, machten ein Selfie zusammen und gingen langsam zum Ort des Empfangs zurück. Wir haben noch niemanden gesagt, dass wir heiraten werden. Es wird sowieso eine standesamtliche Hochzeit sein. Vor zwei Tagen postete meine Freundin dieses Selfie in den sozialen Medien, markierte mich und schrieb dazu, Endlich heirate ich die Liebe meines Lebens und bekomme einen Heiratsantrag bei Sonnenuntergang am Strand. Jeder, der uns kennt, wusste, dass es eine sarkastische Bildunterschrift war und dass es mehr ein Scherz war als alles andere. Bruder und Schwägerin riefen uns Stunden nach diesem Posting sehr aufgebracht an. Schwägerin sagte, wir hätten ihre Hochzeit mit unserem Posting lächerlich gemacht. Der Bruder sagte, ich sei ein Arschloch, weil ich auf der Hochzeit einen anderen einen äh, einer anderen einen Antrag gemacht habe. Bin ich das Arschloch? Das war, weißt du schon? Na klar. Eins, zwei, drei. Nein. Nein. Okay. <lacht> Gut, dann ist nächstes, so nächstes, nächstes Thema. Nein, ja, aber Ja, Du hast ja gesagt, du willst dir die Situation einmal anhören und ja. dann musst du ganz eindeutig sagen, was du denkst.
0: Ja, ja, ja. Nein, ja. ich finde, genau. Also ich meine, natürlich ist, haben wir jetzt den Vorteil, dass wir die Geschichte nur aus der Fassung, aus der Perspektive dieser Person hören, die, e genau, die das selber ja, gemacht hat. Ne? Das heißt, wir wissen, es gibt diese Vorgeschichte und so weiter. Ähm... Ja, genau. Also ich wüsste halt gerne noch die Vorgeschichte sozusagen des Bruders oder so, warum der denkt, dass das vielleicht irgendwie ins Lächerliche gezogen wurde. Weil es klingt für mich, also das ist natürlich jetzt so super überinterpretiert, aber ich darf das ja jetzt, weil ich ja hier jetzt nicht als WissenschaftlerInnen auftrete, sondern glaub, als als, als okay. ja, Privatperson. Ich habe das Gefühl, okay, ähm, das als Lächerlichmachung unserer der eigenen Hochzeit zu verstehen, zeigt ja irgendwie so eine eigene Unsicherheit. Vielleicht hatten die ja schon immer dieses so, okay, wir heiraten, aber dieser Bruder heiratet halt nicht, obwohl, ne, in Anführungsstrichen, obwohl, weil ich bin da selber der Letzte, der da irgendwelche Normen hat, aber ähm, ne, obwohl sie schon so lange zusammen sind und ein Kind haben, da würden, würden ja die meisten vermuten, dass die Hochzeit vorher irgendwie vor dem Kind und so, was ich nach fünf, sechs Jahren oder so ist mhm. die Durchschnittszeit, glaube ich, in den USA. Ja, ja, genau, ich habe ja auch, ich habe ja, genug ja, ja, markiert, klar. dass das nicht meine Position klar. ist. Ähm, und wenn dieser Bruder da aber irgendwie Zweifel und Sachen hat, ich habe schon das Gefühl, dass so die, die, die typischen Geschwisterstreitigkeiten oft daraus hervorrühren, ähm, dass man irgendwie, äh, gerade so was sich, dass der Ältere für den Jüngeren vielleicht irgendetwas äh, sagt, so hey, XYZ solltest du gemacht haben, um... Ähm, um jetzt endlich auch im Erwachsenenalter anzukommen oder so. Ich habe also Die typischen Konflikte sind so Erwartungen und Projektionen von so familiären Strukturen oder sowas, mhm. ja. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass da wahrscheinlich muss da irgendwie ganz viel ähm, vor, vorliegen in deren Familiengeschichte, wo ich jetzt natürlich überhaupt keine Schuldzuweisung machen kann oder auch will, ähm, und deshalb ist dieser Konflikt überhaupt erst aufgebrochen. Und ich glaube, mhm. was das Einzige, was ich dann vielleicht sagen könnte, ist, dass ich vielleicht, wenn das der Fall ist, wenn dieser Bruder, der diesen Heiratsantrag dann auf, am Strand gemacht hat, ähm, sich dessen gar nicht bewusst war, hm, okay, dann, dann sch, tut es schade halt irgendwie. Aber ich vermute... Sie sind sich dessen bewusst, weil sie es eben erst zwei Tage später dann gepostet haben bei Social Media und nicht, ich, und, auf hat das auch ja, und nicht direkt auf der Hochzeit. Ja, genau, nicht der Bruder. Nicht der Bruder. Also irgendein Bewusstsein dafür gibt es. Und dann hätte ich spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn entweder schon vielleicht kurz den Bruder beiseite genommen auf der Hochzeit oder spätestens nach dem Posting der äh, Schwester so zu, äh, der, 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 der 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 Verlobten, Verlobten ja. äh, dann den Bruder angerufen und gesagt, hey, sorry, äh, sie hat das jetzt gepostet, ähm, bitte missversteh das nicht. Ich weiß, wir haben da irgendwie immer diese unterschiedlichen Erwartungen, dass du denkst, ich mache mich vielleicht über die Ehe, irgendwie ist mir nicht so wichtig oder was auch immer, nicht so wichtig wie dir. es hat überhaupt nichts mit deiner Hochzeit zu tun, das hat was mit dieser Geschichte zu tun. Ich glaube, das hätte ich ähm, erwartet. Und insofern, ja. wenn es da eine Vorgeschichte gibt, die irgendwie in diesen Spannungen, Erwartungen irgendwie eingebettet ist, äh, finde ich auch, dass die, dass die Reaktion trotzdem des, des jetzt wütenden Bruders übertrieben ist, aber dass den, der andere einfach, um zu deeskalieren, sich einfach entschuldigen könnte, weil entschuldigen kostet ja immer fast nichts. Kostet fast nichts, fast ja. fast genau. Und nachdem dann typischerweise. Eh nicht, man eh ja, genau, typischerweise wird auch die andere Person sich dann erstmal beruhigen, weil man einen Schritt auf sie zugemacht hat, sich dann auch vielleicht über die übertriebene Reaktion entschuldigen, dann ist gut. Ich hoffe nicht, dass die Person jetzt zu seinem Bruder handelt und sagt, guck mal, bei Reddit haben alle gesagt, ich bin nicht das Arschloch, <lacht> äh, weil das natürlich eine komische Reaktion ist halt. Oder? Also, weil der Punkt ist ja, also das finde ich eh sozusagen in dieser Kategorie so interessant, eine spezielle Einzelsituation in die Allgemeinheit zu projizieren, zu fragen, was denkt ihr, mhm. ist halt immer ein bisschen, äh, ist halt keine, wie soll ich sagen... Äh, daraus kann man fast nichts ziehen für die eigene Situation, weil man selbst, weil niemand die Situation besser kennt, als man selbst und die andere Person. Ja, man gibt Person. ja auch nur die
1: Details an, wie man selbst wahrgenommen hat, nicht für die andere Person. Ja, das waren genau. die anderen Personen, die involviert sind, wahrgenommen haben. Also in der, in, in dem Kommentarbereich haben schon viele Leute geschrieben, in der Regel ist es ein No-Go, bei einer Hochzeit, einen Antrag zu machen. Mhm, das kann ich total verstehen. Ja, also ich ja. bin da halt auch nicht, ich finde, Ehe bedeutet mir jetzt auch nicht so viel. Das hört sich komisch an. Ne? Ja, Aber ich ja, meine, ja. äh, ich finde das auch nicht so ein, so ein krasses Ding, aber ja. ähm, ich kann schon verstehen, dass, dass Leute das Gefühl haben, okay, das ist der Tag meiner Hochzeit, da möchte ich im Mittelpunkt stehen mhm. und es soll nur um mich gehen und um, meine, also um, um, um das Ehepaar und nicht um irgendwelche anderen Leute und wahrscheinlich hatten, also das wäre meine Interpretation, dass sie das Gefühl hatten, sie haben die Aufmerksamkeit so gestohlen mhm. von diesem von diesem Abend, weil sie wollten ja wahrscheinlich, okay, das soll jetzt in Erinnerung bleiben, als der Abend unserer Hochzeit und nicht als der Abend, wo mein Bruder mhm. äh, sich äh, verlobt hat oder so. Ja, ja ja ja. Und deshalb kann ich das schon irgendwie verstehen, dass die so ein bisschen aufgebracht waren. Ähm, aber die Situation ist ja so beschrieben worden, dass es das halt so ein bisschen... Naja, dass irgendwie zufällig passiert ist aus dem Moment mhm. heraus. Das war ja nicht geplant. Wahrscheinlich hatte der nicht mal, hatte keine von den beiden irgendwie einen Ring ja, oder so. Ja, ist ja. so auch ein Bo und nicht, dass man das machen muss. Ne? Aber ja. es ist jetzt nicht so rituell gewesen. Ja, so genau. So vor, ne, man, man fängt den, den Brautstrauß und macht dann einen Antrag oder so. Ja. Ja, ja, das ja, finde ja, ich ja, auch, würden Leute vielleicht auch süß finden, fände ich. Aber könnte ich verstehen, wenn Leute da so ein bisschen sauer wären. Ja, halt ja,
0: klar. Aber du ja. hast ja
1: auch gesagt, du musst die Situation einschätzen, bevor du eine Antwort gibst, deshalb hm. wolltest du die Frage hören. Hast du also das Gefühl, in vielen anderen Fällen wäre er schon das Arschloch gewesen?
0: Ja, also ich meine, was heißt, ne, wenn du sagst, das genau, aus. warum feiert man Hochzeit? Man natürlich nicht nur für die eigene, also nicht, nicht nur mit dem eigenen Partner zusammen, das ist natürlich das Wichtigste, aber ähm, man feiert es natürlich auch so, um mit den anderen gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen, äh, in der man aber als der Mittelpunkt in dem Sinne wahrgenommen wird, dass man alles organisiert hat, sich um alles gekümmert hat und irgendwie gemeinsame schöne Erinnerungen schaffen möchte oder sowas. Ähm, und insofern wäre ist ein Antrag zu machen auf eine Hochzeit an sich schon mal problematisch, weil es diesem Konzept irgendwie entgegensteht oder quer entgegensteht. Es sei denn, man spricht halt mit den Leuten ab und sagt ja, so, hey, ja, wir sind super klar. eng oder so, wenn das klar. Leute miteinander absprechen, sehe ich da überhaupt kein Problem. Und ich glaube, es ist eben wirklich, also ich vermute wirklich, dass sie da unterschiedliche Haltungen zum Thema Heirat äh, haben, weil, weil, was ja auch diese ganze Vorgeschichte zeigt halt, ne? Also ich meine, eine Hochzeit an einem Strand mit 100 Leuten werden wahrscheinlich Leute planen, denen das ultra wichtig ist. Während jemand der sagt, mein Gott, ich mache dir irgendwann einen Antrag am Strand, haha, und jetzt passt es halt mhm. gerade und wir machen es spontan. Und in, einer, in einem Zeitraum von zwei Tagen überlegen wir uns, ob das jetzt wirklich ernst gemeint war oder nicht und posten es dann irgendwie oder sowas, ja, mhm. und nehmen das ernst. Das heißt, sozusagen dieser Verzögerte, das ist ja auch kein natürlicher, wie soll ich sagen, kein, kein was ist natürlich? Es ist, es ist eben ein natürlicher kommunikativer Prozess, dass sich das so nach und nach entscheidet, wie ernst das eigentlich war. Ja, also, mhm. und äh, das, weil das oft so ein in der Zeit ausgedehnter Prozess ist haben wir solche Rituale entwickelt, wie die Ringübergabe und das Knien und was weiß mhm. ich, so ein halböffentlicher Raum, das andere, das auch wie so, wie zu sagen, sozusagen als Zeug innen be, 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 eben bestätigen können, dass das stattgefunden hat. All das haben wir hinzu erfunden, um möglichst ein, ein eindeutiges Ritual draus zu machen. Und so locker wie die beiden das halt durchgezogen haben, nehmen sie es wahrscheinlich nicht so ernst. Und ich glaube, das ist wirklich die Leitlinie dieses Konzepts. Mm -hmm. Und wenn indem sie es in ihrer nicht ernsten Haltung auf der super ernsten Hochzeit des Bruders ja, vollführt ja, haben, ja, kann stimmt. ich verstehen, dass die Person sich angegriffen fühlt. Ja, und
1: sozusagen. ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist mir gerade eingefallen, ist diese Social-Media-Sache. ne mm -hmm. Also dass die das noch auf Social Media geteilt haben. Und äh, der Bruder, der es geschrieben hat, meinte ja, seine Freundin hätte diesen unter diese Unterschrift mit äh, Ich liebe äh, heirate die Liebe meines Lebens sarkastisch gemeint und mhm, das wissen alle, die sie kennen. Mhm. Das heißt, wenn der Bruder, der geheiratet hat und die äh, seine Frau, das auch wissen, dann fühlen sie sich ja vielleicht deshalb, dass ihre Hochzeit lächerlich ge gemacht mhm. wurde, weil die Freundin, die ihn jetzt verlobte, sich so darüber lustig gemacht hat mit diesem ja, ja. Haha, ich, ist das total kitschig und romantisch am Strand. Ja. Wer will denn schon kitschig und romantisch am Strand heiraten? Haha, <lacht> Oh. Ja, genau, genau. bei der... Äh, ja, so. ja, ja, genau. Und deshalb ja. verstehe ich vielleicht, dieses. also ist mir jetzt eingefallen, dieses Konzept von, warum fühlen sie sich jetzt lächerlich gemacht? Mhm. Ja, vielleicht tatsächlich durch diese Social-Media-Sache vor mhm. allen Dingen. Mhm. Ja, 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 ja. Also deshalb ist es nicht, also hätte er das geplant, hätte ich vielleicht gesagt, er ist das Arschloch. Also ist Arschloch, ja. wir müssen vielleicht auch mal kurz Wir nehmen definieren. diese Kategorie dieses ja, Wortes. Wir, müssen wir vielleicht definieren auch das jetzt nicht philosophisch, ja. was das heißt. Ich wollte okay. gerade sagen, Vorschlag ist, wir es definieren.
0: Nein. Vielleicht am Ende der Folge, wenn wir Zeit haben.
1: Na gut, aber vielleicht wird das noch zu Problemen führen. Das finde ich vielleicht. Wissend. Okay, gut, dann wisst ihr ja, wer Schuld hier an dieser Geschichte ist. Dann hätte ich also, dann hätte ich, wenn das geplant hätte oder wenn irgendeiner von denen das geplant hätte mit dem Antrag, hätte ich vielleicht schon gesagt. Ich meine, ich persönlich finde das nicht schlimm, mhm. aber ich bin ja auch nicht die Person, die jetzt vielleicht eher konservativ äh, romantisch geheiratet hat. Mhm. Wenn ich jetzt konservativ romantisch geheiratet hätte, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich äh, das Gefühl hätte, das war nicht in Ordnung und dann ja. würde ich sagen, du bist das Arschloch hier in der Geschichte. Aber so wie das erklärt wurde, falls es stimmt und wir können nur diese mhm. Sicht jetzt annehmen, finde ich es okay. Ja, das mit so Social ich Media hätte nicht sein müssen, aber das war auch ja. die Freundin und wir reden nicht drüber, ob die Freundin jetzt ein ne Arschloch war.
0: Aber mein Fazit ist also jetzt hier äh, klassisches Missverständnis aufgrund anderer Grundhaltungen gegenüber eines bestimmten Konzepts. Und äh, wenn die Person, die das gepostet hat, kein Arschloch sein will, sollte sie sich jetzt einfach kurz mal entschuldigen, weil sie vielleicht nachvollziehen kann, aus einer aus, äh, empathischen Grundhaltung heraus, dass ihr Bruder das nicht gut fand.
1: Und der Bruder kann ja auch auf der, auf der neuen Hochzeit dann irgendwas. ach nicht nee, so eine standesamtliche Hochzeit, sonst könnte er so, weiß ich nicht... Äh, vor dem Brautisch pinkeln können oder so. Warum? Ich weiß es nicht.
0: Das sind vielleicht die Dinge, die du dann machst oder Nein. so. Nein,
1: das ist mir das Erste, was mir eingefallen ist. Ich, ich wäre eh nicht sauer. Aber wäre mhm. ich jetzt die Person. Ich versuche mich hier rein zu versetzen in die Leute, okay? Okay. Ich, äh, soll ja Und man soll ja nicht unbedingt aus der eigenen Perspektive auch nur argumentieren oder mhm.
0: nicht.
1: Nicht, dass man vor Brauttische pinkeln sollte.
0: Ja, ich glaube, du, ich, ich lasse dich jetzt einfach weiterreden und du machst <lacht> das immer schlimmer für dich.
1: Nächste Frage, ne? <lacht> ja,
0: ich finde, wir sind jetzt schon im Hochzeitsflow. Wir nehmen jetzt direkt die letzte Frage ah, mit den ja. Kindern auf der Hochzeit.
1: Hochze ich weiß auch nicht, ob es so viele Hochzeitsfragen gab, aber naja. Gut, die muss ich jetzt auch kurz mal suchen.
0: Mhm, dann mache ich kurz Pause.
1: Mhm. Okay, der Post ist von Slightly Dog Obsessed. Guter Name. Mein Verlobter und ich sind beide kinderlos und wollen eine Hochzeit nur für Erwachsene feiern, die noch anderthalb Jahre entfernt ist. Wir wollen unsere Hochzeit als formelle und mäßig alkoholische Veranstaltung abhalten. Außerdem investieren wir eine ganze Menge Geld in unsere Hochzeit und zahlen für jeden, der teilnimmt, sodass die Zahl der Gäste gering bleibt. Meine Schwester, die die Trauzeugin sein soll, ist nicht glücklich darüber, dass ihre beiden Kinder die bei unserer Hochzeit drei und fünf Jahre alt sein werden, nicht kommen können. Ich liebe meine Nichte und meinen Neffen, aber meine Nichte ist full on. Ich wusste nicht, wie ich full on am besten besitze. Die Bell hat auch nichts gesagt. Also so super aufgedreht und bisschen mhm. schwierig vielleicht. Sie ist so aufgedreht, dass sogar meine Eltern zugestimmt haben, dass sie eines der am schwierigsten zu handhabenden Kinder ist, die sie je gesehen haben. Wie gemein das ist. Ja. Über meinen Neffen kann ich nicht viel sagen. Er ist erst ein Jahr alt und noch sehr sanftmütig. Aber ich kann nicht ein Kind haben und das andere nicht. Meine Schwester hat auch darauf hingewiesen, dass es meine Stiefschwester, die im Inland lebt, gegenüber unfair wäre, keine Kinder zuzulassen, aber die Kinder meiner Stiefschwester sind genauso schlimm. Das überspringe ich jetzt kurz, weil das ist wirklich sehr gemein, das ist auch diskriminierend, mhm. Also lasse ich das kurz weg. Es geht auch um die kinderlose Sache. Mhm. Mhm. Ich habe meiner Schwester gesagt, dass mein Verlobter und ich unbedingt eine kinderfreie Hochzeit haben wollen, was meiner Meinung nach nicht gerade hilfreich war. Im Gegenzug hat meine Schwester angedeutet, dass die Kinder auf jeden Fall kommen müssen, wenn sie keinen vertrauenswürdigen Freund finden, der auf die Kinder aufpasst. Darüber hinaus nennt mich meine Stiefschwester jetzt ein Arschloch, weil ich nicht bedenke, wie schwer es für sie und meine Stiefschwester sein wird, Leute zu finden, die auf meine Nichten und Neffen aufpassen. Ähm, also, Reddit, bin ich das Arschloch?
0: Ja, willst du Countdown machen?
1: Ähm... Ja, das ist schon wieder kurz mein Problem mit der Definition von Arschloch. Also nehmen wir jetzt, ähm, oder wollen wir erst Ja und Nein sagen dann...
0: Ja, ich meine, wir können also, jetzt einfach produktiv für diese Folge einfach. Mir geht's ja nur, natürlich ist das immer so, das ist ja so ein Blödes. Es ist auf Englisch auch wahrscheinlich ein bisschen weicher als auf Deutsch. Also auf Deutsch ist das schon ein schlimmer, also ich habe das Gefühl... du ähm, glaubst
1: Asshole ist nicht so schlimm wie Arschloch?
0: Nee. Genau. Okay. Ja, ja. Also ich glaube, er soll auf Englisch vielleicht sowas wie der Buhmann oder sowas, ja. Sowas würde ich, so würde ich es mhm. eher in diesem Kontext lesen. Also ja, die Person, die äh, am ehesten Schuld trägt oder so, so. Weißt du, jetzt nur in diesem Kontext von. Äh,
1: nee, was ich jetzt aber eigentlich meine, ist, äh, also kann sein, habe ich jetzt mh. noch nie so empfunden, dass da einen Unterschied gibt. Was ich jetzt aber eigentlich meine, ist, es gibt halt so zwei Dimensionen, finde ich, bei dieser Frage. Also mh. die Art, wie sie sich schreibt, da würde ich sagen, ja, weil sie die, also wie sie über diese Kinder schreibt, mhm. da würde ich sagen, das ist, das, da ist sie das Arschloch. Aber, wenn's, aber wir stellen jetzt die Frage, ob äh, sie ein Arschloch dafür ist, dass sie eine kinderfreie Hochzeit will. ne? Das ist jetzt die Frage, oder? Und nicht die, wie man diesen mhm. Kindern gegenüber okay. Okay, ja? ja? Mhm. Also ist sie ein Arschloch dafür, dass sie eine kinderfreie Hochzeit will, okay? Mhm. Eins, zwei, drei. Ja. nein. Okay,
0: okay. <lacht> ja, weil ich finde, das ist natürlich dass jetzt wieder so eine künstliche Trennung, die du aufmachst. Mit diesem logischen, es geht um eine kinderfreie Hochzeit versus die Art, wie sie es gemacht hat. Weil in der Realität geht es nie nur um die reine Sache, sondern es geht auch immer um die Art der Vermittlung. Das ist ja das...
1: Okay, aber es, es gibt ja auch andere Leute, die eine kinderfreie Hochzeit... Also das ist ja jetzt nicht super habe Ich schon habe ich, ich ich hab das noch nie gehört. Doch, ich habe das schon, ja, ja, ja. Doch, ich hab das schon ja. gehört. Und wir hatten das. Also ich habe das auf jeden Fall schon mal bei irgendeinem so Erlinger-Fall oder so gelesen. Mhm, das ist nicht mhm. das erste Mal, dass ich das Konzept von kinderfreien Hochzeiten kenne okay. lerne. Ja, ja. Und ich finde das auch nicht abwegig. Mhm. Äh, auch hier wieder, ich würde das nicht machen. Mhm. Aber ich kann verstehen, dass Leute eine kinderfreie Hochzeit wollen. Ähm, wenn sie, ne, Die haben es ja geschrieben. Okay, wir, wir, auch da wieder, wir investieren super viel... Vorbereitung und auch Geld in dieser Hochzeit.
0: Ja, wollen hat mit den Kindern zu tun?
1: Lass ich doch halt cool ja. so so richtiges. Ich bin hier das Arschloch offensichtlich Kinder gegenüber. Wenn ich gleich noch sage, dass ich das Kuscheltier <lacht> auch nicht an das Kind abgeben würde, bin ich die furchtbarste
0: <lacht> Ja, Das ist ja schon mal die nächste Stelle. Frage bestimmt. Ne?
1: Nein, aber ich habe gespoilert, was meine Einstellung dazu ist. <lacht>
0: Ja, ich will Kinder
1: nicht auf meiner Hochzeit und nicht mit meinen Blühstieren, okay?
0: Okay.
1: Nein, ich, wie gesagt, ich. <lacht> <lacht> Sag mir mal bitte, ob das jetzt total abwegig ist, liebe Leute auf, äh, auf Instagram und Leute, die unseren Podcast überhaupt hören. Ja ob das jetzt total abwegig ist. Aber ich habe das auf jeden Fall schon gehört. Das ist mir noch nie im Real Life passiert. Wieso machst du so dumm? Nein, ich
0: muss das ja alles verarbeiten. Weil ich mich
1: die ganze Zeit hier so eine Ecke drängen lasse.
0: Ist das nicht bei jeder moralischen Alltagsdilemma-Tafall? Erst sage ich, dass man vor
1: Brautische pinkeln soll und dann, dass man keine Kinder hat.
0: Ja, vielleicht würde genau diese fünfjährige Tochter Würde vor dem Brautisch pinkeln.
1: Nein, also ich, ich kann das schon verstehen. also was ich sagen wollte, die, die haben ja offensichtlich super viel Vorbereitung und Geld investiert und haben sich ja auch genau überlegt, wen sie einladen wollen, weil mhm. sie sich das ja gar nicht leisten können, alle Leute jetzt einzuladen, weil mhm. sie ja auch für alles bezahlen wollen, für jede, mhm. alle Drinks. Jetzt wollen sie auch Alkohol haben, vielleicht ist das Ganze auch super... Vom, sicherlich super formell irgendwie aufgestellt, wenn man dann sagt, ah, ich will jetzt aber keine Unabhängig davon, was sie Furchtbares über die Kinder sagt. Mhm. Ich habe da jetzt auch ein paar Sachen ausgelassen, weil ich das jetzt nicht im Internet haben wollte. Ja, ja, ja. Aber es, selbst wenn sie sagen würde, ich liebe meine kind, äh, meine meine Kind, Nicht- und Neffe und so sagen überhaupt nichts über deren Verhalten oder sagen einfach, ich möchte gerne einfach eine kinderlose äh, Hochzeit... Ähm, weil ich möchte ja einfach, äh, dass äh, vor allen Dingen auf so einer Erwachsenenebene, es soll irgendwie Alkohol gehen, es soll irgendwie unangenehme Spiele geben und da können wir einfach Kinder nicht gebrauchen bei so, solchen Sachen.
0: Mhm.
1: Finde ich jetzt nicht abwegig. So. Ich, da, ich würde sagen, sie ist nicht das Arschloch, wenn sie sagt, es dürfen keine Kinder kommen. Sie darf sich aber auch nicht beschweren, wenn dann GästInnen nicht kommen, weil sie mhm. keinen mhm. Babysitter finden. Ja, ja, ja. find. Das wäre meine Antwort darauf.
0: Ja, ja, klar, okay, wenn man es so... Ich, also, ich wusste echt nicht, dass es dieses Konzept gibt, weil ich habe... Ja, aber ich merke auch natürlich, dass ich da... Ich bin halt total vielleicht vorgeprägt von all den Hochzeiten, auf denen ich war so bisher in meinem Leben. Die sind immer, zu einem großen Teil ja auch ein Familien- und Freundesfest. Ja, ich war auch noch
1: nie auf einer Hochzeit, wo es und keine
0: Kinder gab. da ist ja immer klar, dass natürlich dass in gewisser Weise lädt man ja nicht einzelne Personen ein, sondern ähm, in gewisser Weise immer die ganzen Kernfamilien. Weißt <lacht> du, was ich meine? Also... Ja, Mann.
1: aber ja auch nicht unbedingt. Also ja, ich
0: weiß nicht unbedingt, weil man natürlich nur als keine Ahnung äh, Freund von weiter weg allein kommen kann zu einer Hochzeit. Ja, also wenn ich jetzt zu der Hochzeit von einem weit entfernten Kumpel von mir, den du noch nie getroffen hast fahren würde, du, müsstest du zum Beispiel auch nicht mitkommen oder äh, was sich irgendwelche Kinder mitkommen oder sowas. Mhm. Na, aber klar. Aber ich habe irgendwie das Gefühl ähm, bei den sozusagen, also bei den ganzen Hochzeiten die ich bisher so kenne, habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht und ich finde auch, dass das, also schon, also wenn ich das jetzt ganz ernst nehme, dass es das Konzept gibt, wie du sagst, wenn man da sagen würde, ähm, wir wollen, also ich weiß nicht, ich, ich kann es irgendwie nicht gut umschreiben, weil ich das Gefühl es fühlt sich so an für mich, als ob man die explizit diese Kinder ausladen würde. Ja, naja, also, macht er ja im
1: Grunde. Ja, Aber ja. Du, du darfst es ja eigentlich nicht so sehen, weil also wenn du eh ein begrenztes Budget hast, also Hochzeiten sind ja super teuer wenn du das auf eine bestimmte Art und Weise machst zumindest. Ne? Das heißt, du ja. überlegst dir eh, wen du einlädst. und überlegst du ja. eh, okay, Cousine dritten Grades lade ich jetzt nicht ein und Schulfreund, mit dem ich zehn Jahre nichts zu so tun habe, lade ich jetzt auch nicht ein. Mhm. Und die sollten jetzt meiner Ansicht nach dann auch nicht sauer deswegen sein, weil du musst ja irgendwie einen Strich setzen und sagen, die Leute lade ich jetzt ein, meine, meine ne, 25 nächsten Leute lade ich jetzt ein. Und die 26. Person ist jetzt halt runtergefallen. Aber wenn die sauer wäre, das finde ich einfach komisch. Mm. Weil du, du kannst ja nicht alle Leute einladen. Und ich frage mich auch, hat das jetzt deine Intuition was mit dem Konzept von Hochzeit zu tun? Weil hättest du das die gleiche Intuition, wenn du einen Geburtstag machst und aber nur Erwachsene einlädst? Hättest du das dann auch? Und dann sagst, ich möchte nicht, dass dein Kind mitkommt. Das sieht so gemein an. Aber ich sage einfach, ich mache einen expliziten Geburtstag mm. über 18. Ist das so, <lacht> ja, ja. Aber wenn ich auch bei einer Hochzeitstripper habe, ist das ja meine Sache.
0: Ich weiß nicht, ob das, das ist so ein, nicht, so ein das guter Vergleich weil ein Geburtstag ist ja immer viel lockerer so come and go-mäßig. Da ja, kann dann man dann ja halt auch so sagen, ich habe ein Kind, ich komme von 18 ja. bis 20 Uhr und dann gehe ich wieder Nein, nach Hause. Nein, der Kind darf gar nicht kommen. Ja, aber die, eins der Elternteile kann ja von 18 bis 20 Uhr kommen, das andere bleibt zu Hause oder so. weißt du? Aber bei einer Hochzeit will man ja irgendwie im Optimalfall alle haben, die man eingeladen hat. Und ja, da ist das ja so bei Leuten, wenn, weil auch wenn das Argument Geld ständig hier kommt bei dieser Hochzeit, mit, wir haben alles geplant und so viel Geld dafür ausgegeben, habe ich erstens das Gefühl von einer Seite, ein fünfjähriges Kind ist jetzt nicht teuer auf einer Hochzeit, jetzt banal ökonomisch argumentiert, äh, wenn wir schon auf dieser Ebene sind. Und ja, auf der anderen Seite nicht, kostet es geht. auch die Eltern, dieses fünfjährigen Kindes etwas, einen, einen Babysitter zu besorgen. Ja,
1: das hatte sie die aber auch in den Kommentaren noch geschrieben, dass sie auch dafür aufkommen würde. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es um Geld geht, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, dass die nervig sind, die Kinder. Wenn ich ganz ehrlich bin, mm, mm. bin ich mir sicher, dass das das Argument ist. Aber trotzdem, man gibt ja, Kinder sind ja regel lauter als Erwachsene. Mhm, mh. Zumindest, äh, bevor Alkohol geflossen ist, mhm, wahrscheinlich. Und das heißt, wenn du so, so Geschreie zum Beispiel nicht also ich habe mich wie so, hab so eine gemeine Person an. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich würde Kinder auf meiner Hochzeit zulassen.
0: <lacht> zulassen, das war schon
1: Einladen! Ich würde mich freuen, wenn die kommen.
0: <lacht> du würdest eine explizite Kinderhochzeit machen, weil die einzigen Gäste die Kinder ja,
1: sind. Ja, das wäre ich, genau.
0: Ja, ja. Hüpfburgen. Ich, ich
1: versuche mich doch nur in diese Person Ich möchte mich auch nicht in diese Person reinversetzen, weil sie ist echt gemein. Mhm. Aber ich frage, ich, ich, ich finde die Frage, wie sie es formuliert hat, auch nicht so interessant, sondern ich finde die generelle Frage interessant, ob es in Ordnung ist, eine kinderfreie Hochzeit zu feiern. Oder ob man dann sauer sein dürfte als Person mit Kindern. Und ich finde, es ist in Ordnung.
0: Ich finde, man kann die Frage nicht generell beantworten. Das ist immer das, weil allein die Art, wie, wie das Ganze hier ist, ist natürlich klar, dass zum Beispiel ihre Verwandten mit den Kindern natürlich auch das als Kritik an ihrem Erziehungsstil verstehen werden. Was halt immer ja, äh, aber, verletzend okay, ist. Okay, aber
1: können wir einmal kurz eine Variante von dieser Frage annehmen, wo sie nicht gesagt hätte, dass es daran liegt, dass ihre Nichte das so full on ist. Können wir einfach sagen, ja, sie möchte eine kinderfreie Hochzeit, weil sie möchte keine lauten äh, Kinder auf ihre Hochzeit. Oder keine sie meine möchte, Kinder. Kein sind leise. Sie möchte kein Gewusel. Die sind nicht wuselig und die sind leise, deine Kinder, oder? Was? Ja. Ich kann aber nicht deine Kinder einladen und Thorstens Kinder nicht.
0: Ja, das ist dein Problem. Das ist
1: nicht mein Problem. Ich will doch ja. nur meine Hochzeit fahren.
0: Ja, ja, verstehst du. Also du
1: findest, es gibt keine Möglichkeit, dass eine kinderfreie Hochzeitseinladung in Ordnung ist. Also, du schreibst da auch die Einladung, denke ich mal, schon drauf. Und sagst das sagst ich keine tut, Kinder. Ich finde wirklich das Konzept
0: super befremdlich. Auch das Wort kinderfrei. Du kannst
1: es bestimmt noch netter formulieren. Ab 18.
0: <lacht> 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 ja, genau. Und was ist mit Julie, die nächste Woche 18 wird, nach deiner Hochzeit?
1: Die kann zum Vorstellungsgespräch kommen, und überlege ich Ja, genau. Was. Nein, aber, ja, ich, aber also, du verstehst es überhaupt nicht.
0: Ja, ich meine, ich nehme. Ich nehme aber aber was ist
1: jetzt? Guck mal, ich lade ja, ob die Kinder nicht... Äh, angenommen, ich hatte jetzt einen Rollen. Ja, was weiß ich, nehmen
0: wir mal. Ich nehme mal, lass mich mal ein Beispiel machen, weil weil du es so schlecht im Beispiel machen heute. Guck mal, Junggesellinnenabschied <lacht> ja. zum Beispiel. Das ist ja sowas, wo, was ja wirklich ab 18 ist, ja. in dem Sinne, weil man irgendwie, was weiß ich, sagt, wir gehen draußen im Wald spazieren und trinken, bis wir bescheuerte Lieder singen oder sowas. Ja, oder es kommen äh, halt Stripper in. Ja, ja genau, beides im Wald. Nicht, dass man Alkohol <lacht>
1: trinken muss bei Junggesellen. Ja, ja, ich weiß, das sind so bei... diese typischen ja. Sachen, wo <lacht> Kinder
0: <lacht> eben nicht eingeladen sind. Mhm. Äh, und da ist es natürlich voll okay, weil, es, ja. weil, weil, man, weil klar ist, was man macht. Aber ähm, ich habe halt, äh, wenn man jetzt so eine Hochzeit macht, wo man sagt, ja, da heißen wir richtig die Sau raus und was weiß ich und ich habe einen Freund innenkreis, der irgendwie ähm, genauso drauf ist und dann sind die ja auch typischerweise bereit, äh, ihre Kinder dann vielleicht irgendwo anders unterzubringen, mhm. damit diese Feier dann so klappen kann. Insofern ist es dann vielleicht okay, aber ich habe das Gefühl, die Person hier rechnet ja schon mit, mit Widerstand und Konflikten und versteckt sich hinter so komischen, das so finde ich immer die schlimmste Art der äh, ähm, sozusagen der, das, die, die schwächste Art des Versuchs, das Gesicht von anderen Leuten zu wahren ist, indem man etwas als allgemeine Regel formuliert und sagt, Entschuldigung, es gibt das Konzept der kinderfreien Hochzeiten, ich möchte das halt machen. Ja, äh, wir wissen
1: alles ist eigentlich nur gegen die Nichte, diese die so vorlorenes gerichtet ist. Ja, die genau.
0: Anderen. Allein, dass sie keine Hemmung hat, das im Internet so rauszuhauen, finde find ich... Das auch find krass. ich äh, die ist halt
1: auch, wie alt war die? Fünf oder so? Also, ja, genau. Also, das ist auch richtig gemein. Ja, ja. Und das andere, was sie ausgelassen hat, ist noch gemeiner.
0: Ja, genau. Und deswegen, ich weiß nicht, ich finde, dass, also in diesem Fall habe ich das Gefühl, ist, ist die Person tatsächlich, äh, das Arschloch. naja, oder nicht, nicht in der Lage, kompetent zu kommunizieren. Ja, so,
1: ja. ja, ja, also wirklich, ich möchte nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich finde das auch nicht in Ordnung, was sie da gesagt hat. Ich mhm. habe eher so über das Konzept von kinderfreien Hochzeiten nachgedacht. Und ich finde halt, wenn du eine Feier planst, ähm, dann bist du im Recht zu sagen, was die Bedingungen sind. Mhm, und wenn du keine Kinder haben willst, aus welchen Gründen auch immer, stell dir mal ein Gedankenexperiment vor, dass sie zum Beispiel ähm, irgendwie äh, Probleme hat, eigene Kinder zu kriegen und so, und dass sie das total triggert auf ihrer Hochzeit. Mhm. Dann würde man das ja auch nicht merkwürdig finden. Das heißt, äh, wenn keine Kinder erlaubt wären, denke ich mal. Das heißt, ist das Konzept von kinderfreien Hochzeiten, <lacht> kinderfrei ist vielleicht auch ein dummes, mhm. kinderlose Hochzeiten, auch. Nee, so eine Hochzeit nur mit Erwachsenen.
0: Ja, Kind ist halt auch ein, zu, ein Hochwertwort. Ich meine, wenn man das Wort Kind irgendwie versucht zu verneiden, dann das Kind das, das, das sofort negativ. Ja, ja.
1: Nee, aber, ähm, das ist halt, es ist ja nicht generell irgendwie unmoralisch oder assi, wenn du Leute auslädst, äh, wenn du Kinder auslädst, finde ich jetzt. Wenn du, wenn du nur in Anführungsstrichen die richtigen Gründe hast. Und wenn du jetzt aber keine Gründe an... <lacht> ja, aber du
0: nichts, das, ist, das Argument ist nichts wert, weil ich kann zu allem sagen, es ist generell nicht moralisch, <lacht> wenn du die richtigen Gründe hast. Mhm. Weißt du? Also... Ja. Ich will jetzt nicht irgendwelche radikalen Beispiele heranziehen, aber ich meine, nur diese Formel, nur diese Wendung so von so. generell ist etwas nicht moralisch zu bewerten, denn man kann ja immer gute Gründe anführen, ist eine Aussage, die immer richtig ist. Ja, aber
1: du argumentierst ja auch nur mit diesem konkreten Fall, wo die sich so assi bin. Ja, Und weil, ich wollte, weil ich finde, ich, ich, ich habe ja, ja von Anfang an,
0: ich habe am Anfang schon dieser Frage gesagt, man, oder auch dieser Sendung, glaube ich, dass ich finde, man kann diese Sachen <lacht> immer nur im konkreten ja, okay. Fall beantworten. Okay. In
1: diesem konkreten Fall ist sie das Arschloch. Da würde ich zustimmen. Aber ich finde, das ist nicht die interessante Frage. Weil das offensichtlich... Meiner Ansicht nach ist es offensichtlich, dass sie das Arschloch... Ich bin auch überrascht, dass sie nicht so geratet wurde. Ich weiß nicht, mm -hmm. was da passiert. Ich habe mir die Kommentare nicht durchgelesen, weil ich wollte mich nicht vorher mm -hmm. ähm, spoilern. Außer wenn die selber noch was dazu geschrieben haben. Das haben die aber mm -hmm. immer in diesen Originalposts so als Edit darunter gesetzt, weißt du? Ja. Ähm, ich finde also find halt, wenn jemand äh, zu einer Feier einlädt, darf die Person selbst entscheiden, was die Bedingungen sind. Mhm. Und sie darf dann aber nicht sauer sein, wenn Leute deshalb nicht kommen. Das ist meine Einstellung. Ja, Thema. das finde ich auch gut, klar.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Oh, ich, hab, ich, ich bin die ich bin richtig unsympathisch, diese Frage. ich weiß nicht, was hier los ich glaub, ist. Ich glaube,
0: das Problem ist natürlich das Konzept der Hochzeit und wie man sie feiert. Ist ja jetzt bei beiden Fragen klar geworden. Ist natürlich klar, ähm, dass das eben nicht wie ein Geburtstag ist, wo man ja relativ stark selber steuern kann, wie man den, ähm, zumindest in unserer Gesellschaft, wie man den verbringt, während man das bei einer Hochzeit schon weniger kann. Also wie oft habe ich in Leuten von Leuten in meinem Freund*innenkreis mitbekommen, die gesagt haben, wir wollen ganz klein feiern. Zwei Jahre später sind da 180 Leute ja, auf der ja, Hochzeit, klar. weil sie gemerkt haben, wenn ich Onkel Johnny einlade, müssen aber auch Tante Giselda kommen und weil das die auch noch beleidigt und was weiß ich. Was ja, aber so ich
1: habe wirklich immer die Entscheidung zu sagen, diese Leute dürfen nicht beleidigt sein, weil das, ähm, also das, das ist nicht berechtigt. Mein
0: <lacht> ja, sag denen das einfach direkt ins <lacht> Gesicht. Du darfst nicht beleidigt sein.
1: <lacht> Nein, ich finde es einfach nicht in Ordnung, wenn man bei solchen Sachen beleidigt ist, weil so eine Hochzeit ist halt einfach scheiße teuer und du musst halt, wir können jetzt fluchen, wir, haben, wir reden über Arschloch, Also es kann ja, uns richtig, ja, ja. wir können es richtig rauslassen. Ja, ja. diese Zeit. Folge ist also explicit. explicit ja. Genau. <lacht> ähm. Ich
0: Faden ja, du wolltest, äh, Leute dürfen nicht beleidigt sein. Du wolltest ja, ich Leuten finde, verbieten, äh, 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 emotionale Impulse <lacht> zu haben.
1: Ja, ich glaube, ich finde es generell stressig, wenn Leute immer so super, mh, super hohe Ansprüche an ihre eigene Hochzeit haben, wenn es sie selber so stresst. Das mhm, tut mir dann total leid, weil ja, das soll ja ein total klar. schöner Moment sein. Und ich merke das schon bei Leuten, dass sie super gestresst von ganz vielen Dingen sind. So. Mhm. Was werden die Leute über die Band denken und so? Und ich denke mir so, ach, oh, ist doch deren Problem, wenn die nicht, äh, nicht Bock haben zu feiern oder so. Ja, klar. Und es tut ja, mir ja. immer total leid für die Leute. Und deshalb ähm, bin ich immer so ey, da darf niemand beleidigt sein, weil wenn man wirklich drüber nachdenkt, wie teuer das ist und dass du halt einfach irgendwann eine Entscheidung treffen musst, wen du einlädst und nicht, mhm. dann ist es einfach unfair, wenn Leute beleidigt sind, weil sie als dritte Cousine fünften Grad sind. Selbst wenn du deinen Onkel nicht einlädst, weil es halt nur für 25 Leute gereicht hat, meine Güte.
0: Ja, na klar. Und dann kriegt ja, der ja,
1: Onkel klar. Tim eine, schön, eine schöne Karte oder so. Ist doch auch schön.
0: Ja, 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 ja. Ja,
1: weiß ja, nicht. Gut, dass wir jetzt die Hochzeitsfragen rum haben.
0: Ja, müssen wir die Teddybär-Frage natürlich machen, ne? Oder die <lacht> ja. Kuscheltier-Frage. Du hast ja. ja schon angekündigt. Ich, soll ich kurz Pause ja. machen wieder?
1: Die Frage ist von Alaskan Bullworm 1000. Ich 20 weiblich habe von meinem Freund ein niedliches Plüsch-Avocado geschenkt bekommen. Kurz oh. nachdem er mich gebeten hat, offiziell seine Freundin zu sein. Ach, wer würde denn jetzt auch die Plüsch-Avocado nicht rumgeben? <lacht> Seitdem habe ich sie in Ehren gehalten, auch wenn es nur ein kleines Stofftier war. Gestern haben meine beiden kleinen Cousinen, 10 und 7, bei mir übernachtet, und ich habe ihnen erlaubt, mein Zimmer zu übernehmen. Als ich am Morgen mein Zimmer betrat, sah ich, dass meine siebenjährige Cousine in meinen Sachen gewühlt und meine ausgestopfte Avocado aus das war blöd übersetzt. Also meine avocado gefunden hatte. Sie war sofort begeistert und spielte mit ihr. Ich habe sie nur daran erinnert, dass es nicht gut ist, in den Sachen anderer Leute zu wühlen, aber ich habe ihr gesagt, dass es in Ordnung ist, damit zu spielen. Sie fragte, ob sie äh, die Avocado haben könne, aber ich sagte ihr, dass sie sie leider nicht haben könne und dass sie mir gehöre. Sie wurde ein wenig weinerlich, aber ich las, ließ sie im Zimmer und erlaubte ihr, damit zu spielen. Als mein Onkel kam, um meine Cousine abzuholen, hatte meine kleine Cousine immer noch die Avocado in der Hand und zeigte sie meinem Onkel. Sie bestand immer wieder darauf, dass sie sie haben wollte und war sehr hartnäckig. Mein Onkel kam dann zu mir und fragte mich, ob sie sie haben könne. Ich sagte ihm, dass es mir leid täte, aber nein und erklärte nichts weiter, da ich das Gefühl hatte, dass ich das nicht tun müsste. Meine kleine Cousine fing an zu weinen und zu jammern. Ich sagte ihr, dass es in Ordnung sei, weil sie viele andere Spielsachen zu Hause habe. Das bin so ich. Und diese eine Kleinigkeit mir gehöre, also könne sie sie nicht haben. Mein Onkel hatte einen überraschten, fast enttäuschten Gesichtsausdruck, ging aber mit meiner kleinen Cousine weg, während sie weiter weinte. Ich habe mich geweigert, meine Meinung zu ändern, aber ich bin mir nicht sicher, äh, was, aber ich bin mir nicht sicher, weil es mich, weil es sich ja nur um einen kleinen Besitz handelt. Bin ich das
0: Arschloch? Mhm. Countdown.
1: Eins, zwei, drei, nein.
0: nein. Das sind wir mal wieder einer Meinung, ne? ja. zum Glück. Ja, also ich finde, mein, ich, das Einzige, was ich komisch finde, ist, dass sie es nicht erklärt. Also ich meine, wieso kann sie sich die Mühe machen, es einzutippen bei Reddit, aber nicht ihrer kleinen Nichte zu erklären, weil ich finde mit sieben.
1: Doch, das hat sie ja doch erklärt. Sie hat ja doch nur
0: nein gesagt. Ich nein, nur weil ne es
1: ihr gehöre, hat sie gesagt.
0: Ja, das ist doch keine Erklärung.
1: Ja, der hat und er hat noch gesagt, du hast doch sehr viel Spielzeug, aber das hier gehört mir. Ja, Was willst
0: das du ist denn sonst noch erklären? Ja, ja, natürlich, Kinder verstehen doch viel leichter solche persönlichen, persönlichen Bedeutungshaftigkeiten, wenn man sagt, hey, das hat mir Peter geschenkt, weil als er mir gesagt hat, dass er mit mir zusammen sein möchte oder dass er mich liebt oder so. Und deswegen bedeutet mir die Avocado total viel. Und dann würde das doch die, dieses Mädchen bestimmt verstehen oder zumindest... Äh, ähm, ja. Auch der Onkel würde das verstehen. Das wundert mich halt. Also Stimmt, ich meine das mir ist, ist schon komisch,
1: dass sie das nicht gesagt. Hast. Da ja, hast du recht, ja,
0: ja. Also das, das, da, aber, ja klar. Also ich finde auch, dass Kinder und gerade weil das Kind eben auch sieben ist, kann ich glaube ich auch, also ab dem Alter verstehen Kinder ja auch dieses Konzept von nicht alles, was ich toll finde, kriege ich auch oder so. Aber man kennt das natürlich schon aus familiären Kontexten, dass man sich mit, also ich kenne das ja auch von äh, meinen nicht Neffen, Patenkindern, dass die dann irgendein altes Spielzeug von mir uh <laughs> finden, was weiß ich, wenn wir bei äh, meinen Eltern sind oder so und dann sind da irgendwelche Sachen im Schrank und dann spielen wir damit und wenn sie dann fragen, kann ich das haben, dann äh, denke ich halt manchmal so, ja, ist okay, aber manchmal halt, nee, weil ich weiß, das Kind ist vielleicht noch zu zu klein, um mit solchen mhm. Teilen zu spielen vielleicht, sondern nur beaufsichtigt oder so und ich will jetzt nicht zum Beispiel dem Kind was versprechen und später kommen die Eltern und sagen so, nee, pass auf, das geht noch nicht, weil wir Angst haben, dass das Kind das verschluckt, deswegen riskiere ich dann lieber nichts und frage erst die Eltern oder so, weißt mhm. du, kann man erstmal Nein sagen.
1: Ja, das ist ja trotzdem nicht die Geschichte. Die Geschichte wäre ja, wäre, ja wenn du ja. wirklich was magst.
0: Ja, ja, ja. ja. Also Sie klar, dann,
1: wenn irgendwas gefährlich ist, gibst du es dem Kind nicht, ist ja klar. Aber ja, wenn du ja, ja. dein altes Lieblingskuscheltier äh, findet bei deinen Eltern und du willst es aber auf jeden Fall nicht abgeben. Ja, dann weil, klar, dann würde ich okay, aber auch sagen, so wer... hey,
0: guck mal, das ist doch genauso wie für dich die und die Puppe oder so, die du so magst und das ist für mich die, dieses Kuscheltier, deswegen möchte ich das nicht abgeben, weil es mir viel bedeutet oder so. Mhm. Also glaube ich.
1: Nö, ja, sind wir uns ja auch <lacht> einig. Ja. Bisschen komisch, aber dass der Onkel so komisch reagiert hat. Ne? Also vielleicht, weil, weil er den Kontext nicht äh, verstanden hat oder so, weil er mhm. so enttäuscht geguckt und, aber vielleicht dachte der sich auch, oh, ich habe keinen Bock, dass die jetzt das den ganzen Tag weint über dieses Scheiß. -Auge. Theoretisch hätte er ja auch sagen können, ey, was ist denn das Ding her? Ikea? Gut. hat es das selber gekauft oder
0: so. Ja, 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 ja. <lacht> Ach, keine Ahnung, nur, aber ich finde es ich auch, also wie gesagt, das ist das Einzige, was mich verwundert an der Situation, dass, dass diese Begründung, die ja super, finde ich, auf der Hand liegt, also eine persönliche äh, Be Bedeutung, die man mit diesem Gegenstand verbindet. Das stimmt, ja. äh, so, was ist sich, manchmal kriegt man ja auch, was sich, man kriegt ja immer wieder, so, wenn man im Erwachsenenalter ist, kriegt man manchmal, was sich, packt jemand ein Geschenk für einen ein und äh, klebt irgendwie noch ein kleines Kuscheltier dran, damit süß aussieht oder so. Oder es gibt ja irgendwie bei jedem fünften Erwachsenen, den ich kenne, gibt es diese hartnäckigen Gerüchte, dass er, er, er sie oder they eine bestimmte Art von Kuscheltier besonders mag. Dann hat man irgendwie einen riesen Vorrat an Kuscheleulen oder kuschel Fröschen, ja. oder Kuschelfröschen. Und wenn dann ein Kind vorbeikommt und okay. sagt, kann ich einen dieser Eulen oder Frösche haben, dann ist das natürlich kein Problem. Ne? Aber so die eigenen, so was mit, was mit Bedeutung aufgeladen ist, siebenjähriges Kind. Ich sehe kein Problem, das zu sagen. Explizit. Aber äh,
1: wenn du jetzt ganz ehrlich bist, hast du schon mal, als Kinder zu dir zu Besuch gekommen sind, zum Spielen schon mal Dinge versteckt, <lacht> damit die Kinder die nicht finden
0: äh, und auf die
1: Idee kommen, damit zu spielen?
0: Ja, klar, aber vor allem so technische Sachen, ne, wo ich das Gefühl habe, so, okay, ähm, die sind wahrscheinlich, was ich, keine Ahnung, Videospielsachen oder so sind ja voll oft auch so, dass ich dann denke, wenn das Kind sagt, ja, hast du da tolle Spiele oder so, äh, dann denke ich so, ja, aber nicht für ein sechsjähriges Kind halt. deswegen. Und dann muss ich halt mit dieser komplexen Situation gehen, dass ich weiß, okay, ein Kind zwischen äh, sechs und acht kann noch nicht super gut Emotionen kontrollieren. Äh, ist ja auch völlig normal. Und dann will man das Kind nicht dieser Emotionen aussetzen, dass es das was Mega Cooles verpasst jetzt halt, weil mhm. das für Kinder ja mit ja. am schlimmsten halt ist. Ne? Ähm, deswegen klar äh, mache ich, aber das ist ja auch eben, um das Kind zu schützen, nicht um mein Lieblingskuscheltier zu schützen oder sowas. Ne? Mhm. Ja.
1: Doch, das, so das war einfach. ja einfach. Sehr ne? einfach. Äh,
0: genau. Jetzt habe ich schon wieder die ganzen anderen Fälle vergessen. Äh, achso, ja,
1: ich kann dir das nochmal sagen. Ich muss mh. nur kurz nochmal aufmachen.
0: Ja, dann ist das doch kurz. Also wir haben... Eine achso, kurze Pause machen. Nee, ich bin schon soweit Na gut, okay. Also
1: bin ich das Arschloch dafür, dass ich meinen Nachbarn den, Zug zu, äh, den Zugang zu unserem Pool verwehrt habe? Bin ich ein Arschloch dafür, dass ich meine Halbschwester gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass ich das Medizinstudium schaffen wird, nachdem sie gesagt hat, dass mein Doktortitel nichts wert ist? Mhm. Ähm, bin ich ein Arschloch, weil ich eine geheime Storage-Unit habe? Und bin ich ein Arschloch... Dafür, dass ich meiner Stieftochter gesagt habe, sie können am Halloween sein, was sie wolle.
0: <lacht> okay, ich muss diese letzte Geschichte hören, weil ich die ist natürlich so. Du kannst dich anziehen,
1: wie du willst. Nee, 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 so ist das. Da, ja, ja, okay, das okay, ich okay. kann ich dir schon mal sagen. Falls das das ist, was du denkst, ist es das. Nicht. <lacht> Na gut, ja, ja. ja. Interessant ist du nicht die Doktortitelgeschichte geschichte Doch, die will ich auch. Ja, will ich ja, aber wir müssen nicht, Na, ob wir das noch. Nee, 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 wir machen erst das. Nein, hier. gut, dann machen wir erst Halloween. Äh, Halloween. Ich muss ganz kurz rufen und kannst kurz den Leuten einen Witz erzählen. Ich kann
0: keine Witze erzählen, ich mache jetzt eine Pause. Kein Problem, ich habe es schon gefunden. Gut. <lacht>
1: Wir haben doch eine ganze Folge darüber gemacht. Du hast nichts gelernt aus dieser Folge. Mm -mm. Also Hinterher haben es ein paar Leute ja geschrieben, dass sie manche Witze echt gut finden. Also, ich
0: ich glaube, aus Mitleid für dich.
1: So war das nicht. Mein Vater <lacht> hat mich angerufen und gesagt, dass er richtig gelacht hat. Weil also <lacht> okay. Das, das ist nicht, weil er mein Vater ist. Also Mojo will 95 fragt, ich, 27 weiblich, habe die Ehre, die Stiefmutter eines süßen, fantasievollen und wunderbaren kleinen Mädchens sechs zu sein. Ihr Vater und ich bekommen sie jedes zweite Wochenende im Moment und sie lebt mit ihrer Mutter und Stiefvater den Rest der Zeit. Wir wechseln uns jedes Jahr mit den Ferien ab. Letztes Jahr war sie zu Halloween bei ihrer Mutter, also wird sie dieses Jahr bei uns sein.
0: Mhm.
1: Eines Tages... Vor etwa zwei Wochen fuhr ich sie zu uns nach Hause und es kam das Thema auf, als was sie sich zu Halloween verkleiden wollte. Dieses kleine Mädchen hat einen Zehnjahresplan, als was sie sich verkleiden wollte. Sie erzählte mir schon seit einer Weile, dass sie dieses Jahr Arielle aus der kleinen Meerjungfrau sein möchte. Ich habe ihr gesagt, dass wir das auf jeden Fall machen können. Gestern habe sie zu uns nach Hause gefahren, nachdem sie von ihrer Mutter abgeholt hatte und das Thema Halloween kam wieder zur Sprache. Plötzlich sagte sie Jacob, nicht der richtige Name des Stiefvaters, Sagt, dass Halloween nur für gruselige Dinge ist, nicht für niedliche Dinge. Als Meerjungfrau zu gehen, wäre dumm. Und sie sagte, dass ihre Mutter dem zustimmt. Glücklicherweise standen wir an einer roten Ampel, sodass ich zu ihr rüberblickte. Sie war eindeutig verärgert und begann zu weinen. Ich wurde richtig wütend auf sie. Also ich denke mal nicht auf das Kind. Ja. Es war nicht das erste Mal, dass ihre anderen Eltern ihr sagten, sie fänden es dumm oder blöd, etwas zu mögen. Ich habe ihr gesagt, dass Halloween die Zeit des Jahres ist, an der man sein kann, was man will. Das ist der Sinn der Sache. Ich habe ihr gesagt, dass ihre Idee nicht dumm war und dass sie dieses Jahr bei uns sein werde. Wenn sie also als Ariel oder als Fass gehen wolle, dann ist uns das egal. Sie wird auf jeden Fall süß sein. Sie fand die Idee als Fass zu gehen lustig und musste lachen, aber sie findet es immer noch blöd, als Meerjungfrau zu gehen und versucht jetzt, sich etwas Gruseliges auszudenken. Mir tut das Herz weh für sie, aber bin ich das Arschloch, weil ich gegen die Gefühle ihrer Mutter bezüglich Halloween verstoße.
0: Also ich finde, äh <lacht> also willst du den Countdown machen? Ja, klar. Ja, dann los.
1: Eins, zwei, drei, nein. nein.
0: Ja, weil ich glaube, das ist auch, ich meine, die Geschichte ist auch ultra süß ja, äh, mit so. dem Fass und so. Aber naja. Ja, ja. Kurz dachte
1: ich auch, ich bin die Person, die sagt, hallo wie bist du was Gruseliges? Wenn ich so ein Elternteil wäre, Stimmt, wäre ja. ich auf jeden Fall diese Person. Aber ich würde es nicht, ich würde dann sagen, wollen wir Ariel nicht gruselig machen? wollen Eine wir Ariel Untote nicht gruselig machen? Ja, ja, ja. Ich würde nicht sagen, dass sie dumm ist.
0: Ah, das, der Plot-Twist ist natürlich, dass Ariel gruselig ist, weil sie ihre Sprache ja, und ihr, ihr, das ganze Meer. Aufgibt für irgendeinen Typ, den den sie einmal angesehen hat. Das ist
1: absolut wahr. Und das könnte man als perfektes Argument machen. Ja. Der Mutter und dem Stiefvater gegen Gut, fertig. Das finde ich absolut valide. Aber ich habe die Frage trotzdem mit reingenommen, weil es ja eigentlich interessant ist, zu überlegen, okay, sie ist die Stiefmutter, das heißt, eigentlich dürfte sie sich nicht vielleicht nicht so sehr in die Erziehung, soll nicht in die Erziehung einmischen von der Mutter und dem Vater, also ihrem Freund. Aber das ist natürlich eine Ausnahme, ne? ja würde, würde ich sagen
0: ich finde halt auch bei Halloween dass die die also ich finde also auch hier hab, spüre ich wieder sozusagen irgendwie so ein Stellvertreterkonflikt ne so nennt man das ja hier nach der nach Paul Watzlawick also ne, wenn man sich über die Kleidung streitet aber in Wirklichkeit hat man vielleicht eine Ehekrise oder sowas mhm. ähm, und weil das also ich habe das Gefühl so es ist eigentlich egal als, als, was sich ein Kind an Halloween um, also anzieht, verkleidet. Ich kenne ja auch so. Also
1: Solange es nicht diskriminiert ist, das kennt man ja auch bei Halloween und so. Ja, okay, okay, okay. Klar. Schon eine Ausnahme? Ja, ja,
0: Ansicht Na, hat. du hast recht. Okay, ist klar, aber das kann man ja mit dem Kind auch besprechen. Du kriegst du nicht weil. den Sombrero. Ja, genau. Ja, nee, nee, genau. Das ist natürlich klar, das habe ich jetzt. Weißt du, ich habe nur gesagt, das ist egal, weil ich das quasi ja, schon implizit ja. ausgeschlossen habe. Aber ich finde sozusagen wieder diese Frage, muss es gruselig sein? Habe ich schon zig Beispiele gesehen, muss es nicht? Also gerade bei kleinen Kindern, Nein, die sich ist so einfach ein das geht so geht nur Spaß um, gesagt. Es ist ja quasi so ein bisschen, ne, weil es in den USA keinen Karneval gibt, es gibt, wird da von Halloween sich verschieden verkleidet, sozusagen. Ähm, und ähm, ich habe dann eben das Gefühl, diese Kommunikation war dann auch eben ähm, darauf gerichtet, so ein bisschen eben wie vielleicht bei dieser ersten Hochzeitstory, dass man in, implizit durch eine kleine Entscheidung sozusagen auch die Werte und Kontexte einer anderen Gemeinschaft, in dem Fall eben der, der anderen Eltern sozusagen, äh, hinterfragt, ne, indem man sagt, du kannst dich als alles Mögliche verkleiden oder sowas. Ich verstehe halt schon nicht, warum da so ein Wert draufgelegt wird, dass es was Gruseliges sein muss, also warum der Vater dann irgendwie sagt, es muss was auch. sein. Die das Vater, ist eine ja. komische logik -Sache, die irgendwie, äh, finde ich, bei einem sechs- oder siebenjährigen Kind irgendwie total egal ist. So, und gerade wenn dieses Kind eben schon so einen Plan hat.
1: Zehn-Jahres-Plan.
0: <lacht> ja, ist doch, alles, ist doch alles gut so. Ähm,
1: ist auch adorable, dass sie einen Zehn-Jahres-Plan hat.
0: Ja, genau. Nee, also ich wüsste nicht, also ich, vielleicht, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, ich mache ja immer gerne, das, ich versuche ja mal die Geschichte ein bisschen zu verändern, um herauszufinden. was. müssen ich es auch mal von der anderen Seite betrachten. Anderen, das ist dein nee. Lieblingsspruch aber könnten also wir sind uns ja einig wir sind uns wahrscheinlich ja. alle einig dass das ne, was ich halt erstens interessant in dieser Geschichte finde ist wirklich dieses wie sehr darfst du dich als Stiefmutter einmischen mhm. in die Erziehung aber das ist halt auch eine Geschichte da wurden ja ganz klar die Kinder die Gefühle des Kindes verletzen da mhm. musst du ja eingreifen bei solchen Sachen ne ja. wenn das jetzt eine, so eine weirde Familientraditionssache wäre wäre es vielleicht nochmal was anderes was wäre denn mhm. zum Beispiel wenn die die Mutter und der Stiefvater jetzt äh, ziemlich religiös werden und sagen würden, äh, Halloween ist äh, nicht in Ordnung zu feiern, weil äh, das äh, ist nicht, entspricht nicht unseren religiösen Überzeugungen. Mhm. Und das Kind will aber unbedingt Halloween feiern. Wäre es dann okay, wenn man bei der Stiefmutter Halloween feiert, frage ich mich?
0: Ich glaube, ja, sie müsste es mit den Eltern vielleicht absprechen. Wenn sie dann immer noch Nein sagen, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Ne? Ja, du hast
1: ja den, der, der, der Freund der Stiefmutter ist ja der Vater. Der ist ja eh dann auf deiner Seite, denke ich mal. Also in dem, in dem Fall ist er ja auf ihrer Seite.
0: Mm,
1: mm. Tun wir so, als ob der immer auf ihrer Seite wäre. Und die Mutter ist aber auf der anderen Seite. Ja, Und der Stiefvater. Ja, ja. Das heißt, du hast eine Pattsituation.
0: Ja, gut. Ich meine, unabhängig, ja, also dann würde ich halt schon eben gucken, was für das Kind am besten ist. Und ich glaube dann, also das sind dann so Sachen, wo da wäre es ja im Bewusstsein, der dritten Person, dass sie halt irgendwie sagt, okay, wahrscheinlich wird das ein Problem sein, Halloween zu feiern. Und dann würde ich immer sagen, hey, ich muss das mit deinen Eltern absprechen, sodass eben keine negativen Gefühle schon aufkommen, indem ich was verspreche, was dann nicht die Realität ist. Aber hier ist ja vielleicht auf einer abstrakt neben der gleiche Rahmen, weil die Person auch was verspricht, von dem sie äh, nicht sicher sein kann, dass es okay ist, aber wer würde schon auf die Idee kommen, nee, zu sagen, okay, nee, der Arie Vater Arie wird sein. verbieten, Ariel zu sein und damit es, weil, weil Geister und Skelette wichtig sind oder so. Ja, ja aber es könnte
1: ja auch sein, dass der Vater, so der, der Stiefvater, so ein Feminist ist und sagt, es ist aber nicht in Ordnung, dass du Ariel bist. Das ist ge, 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 sexistische Geschichte, du bist bitte eine Persön berühmte Persönlichkeit, als Frau natürlich.
0: Dann, wenn, wenn das wirklich der Fall wäre, dann würde er bestimmt anders mit den eigenen Entscheidungen seiner Tochter umgehen, als sie ah, als doof zu kennzeichnen. Jetzt, ja,
1: da hast du natürlich recht.
0: <lacht> ja, ja. Hm. Genau. Ja. ja, genau. Also, ich meine, oh mein Gott, ich will nicht immer auf diese Banalität mit Kommunikation, das ist immer wichtig, weil ich glaube, in der Situation konnte sie nicht damit rechnen, dass es einen Konflikt auslösen würde, mhm. dass sie schon verspricht, das machen wir so. Aber würd, aber um. würd,
1: würdest du denn einfach sagen, es wäre okay, wenn sie sie jetzt nach Hause holt, die, dieser Halloween bei denen, ne? Mm. Und dann einfach Ariel ist, oder meinst du, das müssen wir nochmal absprechen? Und mm. das ist jetzt nicht die böse Ariel ist, oder Zombie oder was?
0: Ich glaube, also langfristig, also ich glaub, es wäre kurzfristig gesehen, es ist eine, eine total harmlose Entscheidung, aber langfristig gesehen sollte sie es trotzdem absprechen und klären.
1: Sollte und, ja
0: eh rauskommen vermutlich. Ja, genau, genau, also rauskommen. <lacht> also allein diese Idee, dass man das sozusagen das, äh, ein Konfliktpotenzial hat, ist ja schon total daneben. Und deswegen sollte man genau dieses Konfliktpotenzial direkt vorher versuchen zu lösen und zu sagen: so, Ich meine, offensichtlich ist ja dieses Kind auch kompromissbereit und möchte jetzt nicht mehr Ariel sein, ne, sondern überlegt sich was Neues. Es ist nicht kompromissbereit,
1: die wurde total krass in ihrem Gefühl verletzt, weil sie denkt, das ist dumm, Ariel. Ja, zu sein. okay, das
0: stimmt auch. Ja, genau. Und,
1: Und soll es ja ein Fass sein oder ein, ein verfluchtes Fass oder so?
0: <lacht> ja, genau, verfluchtes Fass. <lacht> ja, ja, nee, aber was ist, aber ich meine, ja, wenn das, also, naja, ich glaube, dann müssten äh, sie müssten halt auf jeden Fall vorher drüber sprechen oder die Verkleidung gemeinsam absprechen, damit einfach die, das nächste gemeinsame Halloween nicht eine noch größere Enttäuschung wird, weil sie dann gar nicht mehr dahin darf oder irgendwie sowas sich entwickelt oder so Kram halt. Ne? Mhm. Also deswegen würde ich dafür plädieren. Nicht, weil ich das für problematisch sehe, sich als Ariel zu verkleiden oder so, sondern wenn jetzt da daraus, weil das offensichtlich so ein Stellvertreterkonflikt ist, sollte man den zumindest abarbeiten, um das nicht irgendwie im Nachhinein in so einer Sammlung von äh, Gründen zu haben, warum jetzt vielleicht diese geteilte ähm, Elternschaft nicht mehr funktioniert oder so. Mm,
1: nicht, dass es sondern ein Streit über darf man dem Kind vom Weihnachtsmann erzählen können, ja? Ja. ja, nächste Schritt. Oder
0: Kuscheltiere mitbringen nach Hause. Kuschelavocados. <lacht>
1: Avocados. Ja. Okay, Paul. Ja,
0: dann die Doktortitel. -Frage. Wir haben jetzt noch
1: cool, Doktortitel, Storage Unit. Genau, nur noch die drei.
0: Ja. Ah, ja. Ich würde sagen Doktortitel, weil Doktortitel. das natürlich, ich würde mich auch je nachdem, in was diese Person einen Doktor hat. Ach so das,
1: wird, das kommt dann leider nicht raus. War ah, ich auch ein bisschen traurig. Schade. Aber ich, ich wir, nehme an, mal es, wird Lingo, es, oder ja, ich sagen, es wird irgendwas in unserer Disziplin, ja, deshalb ja, ja. habe ich es auch mit reingenommen, weil ich dachte, das sind auf jeden Fall, wir müssen diese Person vielleicht ja. sein. Okay, also ich, 31 weiblich, habe eine Halbschwester Sharon, 25 weiblich. Sharon und ich standen uns nie besonders nahe, da ich die meiste Zeit mit meinem Vater verbrachte und meine Mutter, mein Stiefvater und Sharon eine richtige Familie waren also in Anführungsstrichen, mhm. während, ich ein, während ich einfach das andere Kind war. Es hat mir nicht viel ausgemacht, weil ich sowieso lieber bei meinem Vater geblieben bin, aber er ist leider gestorben, als ich 16 war. Ich habe jetzt nur noch wenig Kontakt zu meiner Familie, aber ich werde normalerweise zu Familienfeiern eingeladen und sehe sie dort und wir unterhalten uns gelegentlich per Mail. Außerdem habe ich einen Doktortitel, also ist mein Titel Doktor, wichtig für das Thema. Gestern Abend gab es eine große Party für Sharon, die gerade ihr Medizinstudium aufgenommen hat. Sie fand in einem Restaurant statt und auf den Tischen waren Tischkarten mit den vollen Namen aller Anwesenden und auf allen stand Titel und voller Name. Mir ist aufgefallen, dass auf meiner Karte Miss stand, aber ich habe nichts dazu gesagt. Später, als ich mich mit Sharon unterhielt, sagte ich ihr, ach übrigens, ich glaube, du hast meine Karte verwechselt, ich heiße Doktor und nicht Miss. Das
0: kann ja ein Kitz ja gewesen ja, sein.
1: Ja, ich glaube auch. Sharon sagte, ich sei kein richtiger Arzt, worauf ich erwiderte, ich habe einen Doktortitel, also nenne ich mich auch Doktor. Sie sagte dann, das sei nicht wirklich dasselbe. Ich wiederholte, dass Leute, die einen Doktortitel haben, auch als Doktor bezeichnet werden, selbst wenn sie nicht im medizinischen Bereich tätig sind. Sharon sagte daraufhin, ich würde ihre Leistung untergraben und das Medizinstudium sei viel schwieriger und daher bedeutet mein Doktortitel nichts. Ich wurde wütend über ihre ständigen Sticheleien und sagte dann, wenn du ernsthaft glaubst, dass es deine Leistung unterkrebt, wenn du jemand anderen als Arzt bezeichnest, ähm, Moment. Wenn du ernsthaft glaubst, dass es deine Leistung unterkrebst, wenn du jemand anderen als Doktor bezeichnest, wirst du das Medizinstudium wohl nicht überstehen. Sie winkte ab und ging, um mit jemand anderen zu reden. Ich nehme an, sie muss meiner Mutter und meinem Spielvater davon erzählt haben, denn am Abend, äh, denn am Ende des Abends kamen sie zu mir und sagten, ich sei wirklich unhöflich zu Sharon gewesen und ich müsste nicht eifersüchtig sein. Bin ich nicht? Aber okay. Ich, <lacht>
0: das gut. Vorher ich gedacht. habe nur versucht,
1: mich zu verteidigen, aber vielleicht bin ich zu weit gegangen. Bin ich das Arschloch? Äh, okay, ich bin mir selber noch nicht so richtig sicher. Okay, eins, zwei, drei, nein. nein. Ja, okay, <lacht> ja, ich ja, wollte auch ja, nein ja. sagen. Ja, ja, ja. Ich habe es prima ja, genommen, weil ich dachte, ja, ja. es wäre witzig, weil das könnte mir sein in dieser Situation. Also, mm, mm, ich glaube nicht, mm. dass wir uns, also, dieses, ich glaube ja. nicht, dieses Gespräch würde bei uns gar nicht erst aufkommen, weil ich würde mich nie darüber beschweren, dass da nicht Doktor steht. Ja, ja, ja. ja. Aber ich dachte, es ist trotzdem witzig, weil Klar. dieser Konflikt zwischen medizinischen DoktorInnen und Doktor ja, Phil halt. Dr. phil Ja, ja. ja.
0: ja. Ja, also ich ähm, ich verstehe halt, äh, also sagen wir so, ne, also der, dieses schwankende Nein ist halt bei mir dem geschuldet, dass natürlich das zu weit, diese Beleidigung zu weit ging. Ich meine, aber weil es natürlich auch ne, dieses typische, in dem Moment, dass man dann halt irgendwie verletzt und äh, wenn man sich verletzt fühlt, ist leider auf die erste Reaktion, dass man zurückverletzen will. Mhm. Und es ist ja auch eine. Witzige, auch ein bisschen Antwort zu sagen, wenn du nicht mal peilst, dass es auch Doctors of Philology zum Beispiel gibt, mhm. äh, dann hast du wahrscheinlich nicht die intellektuellen Kapazitäten, ja. in mein Medizinstudium zu beenden. Das ist ja irgendwie auch noch auf so einer Metaebene witzig. Halt, ja, ne? nee, aber ich, ähm. ich,
1: finde nie, ich finde auch ein bisschen, dass es auch ein bisschen stimmt. Also, dass du mhm. sagst, wenn du wirklich, wenn das, das wirklich unter deine, wenn du das Gefühl hast, dass es deine eigene Leistung unter Krebs, wenn und mhm. jemand anders als Doktor bezeichnet, dann bist du vielleicht nicht fürs Medizinstudium geeignet, hat vielleicht einen ganz kleinen wahren Kern, mhm. so weil zum Medizinstudium gehört ja auch sowas wie Empathie und Reflexionsvermögen, hoffe ich. ich äh, nicht zum Studium vielleicht nicht, aber zum, ja, ja. zum Beruf. Sagen mal zum Beruf gehört das. Leider zum Studium typischerweise ja, okay, nicht. Stimmt, aber zum Beruf sollte das dazu gehören. Ja ja klar. deshalb ist das vielleicht ein ganz kleiner wahrer Kern auch dran. Aber sie hat es natürlich primär gesagt, um zu sticheln, zurückzuschauen. Ja ja, 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 ja. Aber du wolltest was sagen. Ich wollte's nicht
0: Nein, sagen. gar nicht. Aber ich meine, klar, Also ich finde, ich finde das auch, also ich finde das auch eine minimal. Also ich kann verstehen, dass die Autorin des Beitrags äh, das verletzend empfand, dass sozusagen bei anderen Leuten Titel auf den Karten standen und bei ihr halt nicht. Mhm. Ähm, und wenn die die ähm, und sie hat es ja nicht offensichtlich trotzdem auf eine, finde ich, versucht auf eine nette Weise zu verarbeiten, indem sie ja gesagt hat, so übrigens, du hast das vergessen oder so. Also ich meine, so würde ich das, ich würde das noch als Scherz einordnen. So im ja. Sinne, das ist übrigens mein voller Name oder ja. so. Ja, ich meine, mein Ho Gott. Hoffentlich. Genau. Ja. Und ähm, und das, und ich meine, offensichtlich, ne, die haben ja vielleicht irgendwie eine, eine ähm, ja. Sie beschreibt ja am Anfang, sie haben nicht so viel Kontakt oder nur, ne, also nicht, nicht regelmäßigen Kontakt. Da ist natürlich auch typisch, dass man die jeweiligen Ironiemarker oder subtile mimische Zeichen der anderen Person nicht gut lesen kann. Und dann vielleicht eben ne, diese typische verzögerte Reaktion, dass, man, dass irgendjemand über einen Satz nachdenkt und dann zwei Stunden später denkt, das war ja irgendwie voll verletzend für mich, also jetzt die Sharon sozusagen zeigt ja auch, dass die miteinander vielleicht nicht so vertraut sind und deswegen sollten sie vielleicht noch mal im Wald miteinander in Ruhe spazieren <lacht> man gehen warum, und ja. miteinander noch mal drüber sprechen und sagen so, hey, pass auf, ich musste trotzdem auf, natürlich auf eine andere Weise als Medizinstudium musste ich auch für meinen Titel irgendwie arbeiten. Das ist halt eine offizielle Sache, die auch im Ausweis steht oder stehen kann in Deutschland, wenn man will. Uh -huh. Und wenn du da die vollen Namen angibst, dann ist doch voll nett und wenn du es wirklich ganz genau haben willst gibt es halt Dr Phil an oder so yeah. und dann ist auch <lacht> alles gut <lacht>
1: sein können sagen können also ein Doktortitel in der Medizin kann man jetzt wohl wirklich nicht mit meinem Doktortitel vergleichen ich habe da äh, fünf Jahre Arbeit reingesteckt und wie viel wirst du da reinstecken äh, ja oh, das ist natürlich, ja klar das ist natürlich ein Spaß, aber, ja ja genau genau äh, das ja, also
0: deswegen also ich habe das Gefühl das sind sozusagen äh, ähm, ja, so Mikroverletzungen passiert, die dann äh, im Nachhinein größer gedeutet werden können da, durch die Unvertrautheit und deswegen ist auch hier wieder so eine Situation, wo ich glaube, beide äh, täten gut daran, wenn sie ihre Beziehung stabil halten oder weiterentwickeln möchten, das irgendwie noch einmal aufzuarbeiten und irgendwie zu sagen, so, hey, äh, ich habe mich verletzt gefühlt in der Situation, deswegen habe ich so blöd zurückgestichelt, das tut mir jetzt erstmal leid, ähm, aber äh, Könnten wir jetzt trotzdem vielleicht drüber reden, warum ich es auch verletzend fand, dass mein Titel da nicht stand, für den ich ja auch gearbeitet habe?
1: Ja, ich glaube, es ja, hat sie ja gar nicht verletzt, dass der, unbedingt, dass der Titel da nicht stand, sondern dass sie gesagt hat: Das ist kein richtiger Doktor. Du bist keine hm. richtige Doktorin. Das ist ja eigentlich ja, das ja. Problem. Wir, weil Sharon sind wir uns aber schon einig, dass Sharon ein Arschloch in der Situation war, oder?
0: Ich, oder sie ist halt super naiv, oder? Also, ich, 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 ich kenne das halt auch glaub, von. Ich, so, wann, wann, wann wusstest du, dass nicht jeder Doktor ein Arzt ist?
1: Nee, das stimmt. Das muss man nicht wissen. Das ja. würde ich auch sagen. Ja. Aber sie weiß es ja, weil das ist ja ihre Halbschwester und sie muss, wird ja wissen, dass sie eine Doktorarbeit abgegeben hat zu, was weiß ich, oder mhm. in dem und dem Bereich. Das ist ihr ja bewusst. Sonst wäre sie ja, ja okay. oh,
0: ja. das wusste
1: ich gar nicht. Das, ja, das wäre dass bei Naivität, wäre das ja die Antwort. Ja, Sondern ja, ja. es ist ja offensichtlich, denkt sie, es gibt einen Unterschied, also wirklich einen, mhm. einen relevanten Unterschied, dass du es nicht auf ein Namensschild packen solltest. Also mhm. auf einen mhm. Statusunterschied zwischen ÄrztInnen und zwischen anderen DoktorInnen. Mhm.
0: Und mhm. da,
1: das ist ja schon, da, da hat sie sich ja schon als Arschloch genommen, oder nicht?
0: Ja, 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 ja. Ja? Ja, es ja, war auf jeden Fall, na ja, klar, schon, also klar, die Verletzung war unnötig. Ne? Sie hätte ja sagen können, so hey, ich, also ich meine, man hätte ja auch vielleicht sowas sagen können, wie ich wollte nicht, dass die anderen denken, dass du äh, auch Medizin studiert hast, weil es ist ja hier eine Medizin-themed Party, weil wir meinen Studieneinstieg starten oder sowas. Wäre, glaube ich, angemessener gewesen, als den, den Titel direkt komplett zu entwerten. Aber das entwerten.
1: wirkt ja nicht, als ob das der Grund wäre. Wenn das jetzt ja, der Grund wäre. Ich versuche auch nur sie ja. zu retten. Versuch schon zu retten. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber ja, es hätte natürlich sein können, dass sie sowas sagt wie ich, will nicht, dass du die ganze Zeit darauf angesprochen wirst. Ah, in welchem, welche welcher Abteilung arbeitest du denn, dann musst du sagen. Mhm in der theoretischen Philosophie. Und dann werden alle sagen, was? Ja, genau. <lacht> Vielleicht Das die... ist ja interessant. Aber, ich, ja. aber was mit mir noch nie passiert ist. Aber, <lacht> ja, ja. aber das scheint ja nicht der Grund zu sein. Der Grund ja scheint ja wirklich zu sein, dass sie das Gefühl hat, da ist ein Unterschied. Also, mm -hmm. Da ist ja auch ein Unterschied, aber nicht einer, der im Status... Irgendwie ja, mein Gott, ist
0: halt in Deutschland das ist das viel leichter geklärt mit Dr. Med und Dr. Phil. Und dann steht das da wenn in Kontexten, wo es relevant ist, wo mehrere DoktorInnen auftreten, dann ist gut.
1: Ist dir das denn schon mal passiert, dass jemand dann äh, Doktor... Zettel dir absprechen wollte, weil das Gefühl hat, du bist doch kein Arzt.
0: Ach so, nee. Aber ich habe auch das Gefühl, in, in fast allen Kontexten außerhalb der Uni weiß das niemand, dass ich mhm. einen habe. Also, weil ich sie ja auch nicht auf dem Ausweis habe oder auf der Klingel oder auf den Briefen oder so. Äh, genau. Mhm. Okay. Deswegen kann das gar nicht passieren, weil ich ihn die weil ganze Du wolltest ja, ja
1: auch nicht wollen, dass es auf deinem Tischkärtchen steht. Was ist das überhaupt für merkwürdiger Geburtstag, wo es Tischkärtchen gibt, wo der volle Name drauf steht? Das finde ich ganz merkwürdig. Also mhm. so ein Tischkärtchen, wo der Vorname steht, finde ich niedlich. Aber warum steht auch schon der Nachname? Okay, wenn du mehrere Leute mit dem gleichen Vornamen hast, okay. Aber alleine, dass da Miss... Rebecca Sohn so ständig mm. oder Frau Rebecca Sohn, so kann ich sehr merkwürdig.
0: Ja, ja. Gut, ich meine, es vielleicht was Amerikanisches, was ich Sie nicht weiß. einschätzen kann oder so. Das ist ja, auch ja. einfach
1: witzig, weil das, war, das, der, das Thema war irgendwie britische Tee-Party oder so. Kann ja, sagen? genau, genau. Können aber egal, ich möchte es jetzt hier nicht judgen mit der Tischdekoration, aber gut, wir sind also einig, es ist voll, voll okay. Ja. Aber nicht von Sharon.
0: Genau. <lacht> ja, genau. Okay, ja.
1: Das war's, oder möchtest du noch eines? Komm, das eine, eine, eine,
0: Ja, das Deutsche ich will schon wissen, was da drin ist. <lacht> ja. Das ist aber dann die letzte Sache für heute.
1: Okay, aber wir haben fast alles geschafft mit dem Pool, nicht? Aber die Geschichte von dem Pool ist jetzt auch nicht so interessant.
0: Ja, mein Gott, mein Pool, meine Regeln, Ende, erledigt.
1: Ja, ja. Genau. <lacht> das muss ganz kurz suchen, aber ich habe es auch gleich. Also ähm, haben
0: Sie gemerkt, dass die Leute nicht nur vor Brautalter pinkeln, sondern auch mit dem Film, das war einfach zu viel.
1: Hör <lacht> halt mal auf. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, du irgendwie so rausgerutscht.
0: Ja, das sind halt die random Sachen, die in deinem Kopf so sich. Nicht, dass sitzen. ich das
1: jeweils gemacht habe oder vorhabe. Also, Responsible Help 4229 fragt: Meine Frau und ich sind vor sechs Jahren zusammengezogen, nachdem wir drei Jahre lang zusammen waren. Als ich hier einzog. Zu, äh, als ich bei ihr einzog, wollte sie viele meiner Sachen nicht haben, weil sie entweder schon hatte, weil sie, sie entweder schon hatte oder sie als Müll ansah. Sie wollte meine Poster, meine Spielzeuge, Actionfigur und einen anderen Haufen an Dingen nicht haben. Sie wollte, dass ich sie loswerde. Ich habe versucht, an sie zu appellieren und einen Kompromiss zu finden. Aber sie blieb hartnäckig bei ihrer Haltung. Siehst du? Waldspaziergang ist passiert, okay? Waldspaziergang ja. ist passiert. Ja. Ich hätte sie fast weggegeben, bis mein Freund mir sagte. Die, die Frau oder das Spielzeug.
0: Haha. Ha, ha. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Ich suche an dieser Stelle einen neuen Podcast-Host. Bewerbt dich bei...
0: <lacht> ja, das war so eine, so eine Vorlage. Ich musste diesen schlechten Witz machen.
1: Ja. Ich hätte die Sachen fast weggegeben, bis mein Freund mir sagte, ich solle die Sachen einfach in einen Lagerraum stellen. Also in so einer Storage-Unit. Mhm. Man ja, kennt ja. doch diese... So,
0: so wie wo äh, Walter White seinen Drogen Ja, da werden immer
1: Leichen und so gefunden in solchen ja, ja, Containern. Ja, 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 ja. Also in Deutschland sind das eher so Container, glaube ich. Ne? Ja, so
0: Hafencontainer. Ja.
1: Ja. Ich sollte sie einfach in einen Lagerraum stellen, da es nicht viel sei und sie in meinem Leben eine Bedeutung hätten. Es waren Dinge, die ich schon seit meiner Studienzeit besitze und die mich an verschiedene Zeiten meines Lebens erinnern. Ich war schon immer nostalgisch und wollte nie etwas wegwerfen, weil ich das Gefühl habe, dass diese Dinge Erinnerungsstücke an eine andere Zeit meinem Leben sind, die nie wiederkehren wird. Mhm. Also kam alles in einem Lagerraum. Ich habe mir einen Schrank, habe mit einem Schrank angefangen, aber jetzt habe ich ein 5x10 Quadratmeter großes Lager, nicht weil ich so viel Zeug habe, sondern weil ich dort gerne einige Zeit verbringe und ab und zu in Erinnerungsschweige, tut mir leid. <lacht> das doch ich lache nicht über den Typen, der ja, da ja. sitzt. Ich mache das einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate. Ich habe sogar Sachen von meinen Eltern aus meiner Kindheit dort drin. Meine Frau war schon immer sehr praktisch veranlagt und hat nie etwas aufbewahrt. Es sei denn, es war super wichtig oder hatte eine große Bedeutung in ihrem Leben. Ehrlich gesagt würde sie 90% der Dinge in der Wohnung wegwerfen, wenn ich, wenn ich sogar alle. Also habe ich ihr immer gesagt, dass ich mich um die Dinge kümmere, die sie nicht behalten wolle. <lacht> und das habe ich getan. Also diese Storage-Unit. Ja, 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 ja. Selbst jetzt, wenn ich etwas kaufe, von dem ich weiß, dass sie es mir nicht überlässt, landet es im Grunde in der Storage-Unit. Ähm in letzter Zeit hat meine Frau unseren Kindern gebeten, die Spielsachen, mit denen sie nicht mehr spielen, loszuwerden. Aber sie kennen ja Kinder, die wollen das nicht, obwohl sie ihre alten Spielsachen nicht wirklich mochten, wollten sie sie nicht loswerden. Sie waren so aufgebracht und haben den ganzen Tag geweint. Also habe ich die Spielsachen gespendet, die die meiste Zeit ihres Lebens unberührt blieben und noch in guten Zustand waren und die Abgenutzten in meiner Storage-Unit aufbewahrt. Ich nahm meine Kinder mit, um ihnen die Spielsachen zu zeigen und sagte ihnen, sie sollen sich keine Sorgen machen, ich würde mich um die Spielsachen kümmern." <lacht> »Als wir nach Hause kamen, waren sie alle glücklich und fröhlich. Als meine Frau fragte, was los ist, haben sie alles ausgeplaudert. Ich habe ihnen nicht gesagt, dass sie es geheim halten sollten, aber ich habe auch nicht erwartet, dass sie sich verplappern würden. Meine Frau war sehr wütend und verlangte, den Lagerraum zu sehen. Ich zeigte es ihr und, sie, und wie erwartet hielt sie alles für Schrott und wollte, dass ich es loswerde. Ich habe mich geweigert und weil ich derjenige bin, der es bezahlt, wir haben getrennte Finanzen und das beeinträchtigt sich in keiner Weise.« habe ich sie behalten. Jetzt redet sie nicht mehr mit mir, und alle machen mir Vorwürfe, weil ich eine so große Sache vor ihr geheim hielt. Ich hätte es wahrscheinlich nicht verheimlichen sollen, aber ich weiß, dass sie es nie gutheißen würde, und ich wollte keine unnötigen Spannungen, kein Drama. Mhm. Bin ich das Arschloch. Mhm. Huh, 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 huh. Eins, zwei, drei, Jahre. Nein. <lacht> oh
0: <Gott. lacht> Na, das ist doch ein schönes Thema zum Abschluss, ne? Ja. Ja. Ähm, also, sagen wir so, ich finde, dass er das so lange geheim gehalten hat, finde ich auch komisch. Also, weil ich finde, also, er hätte doch, gerade vor dem Hintergrund dieser Argumente mit, äh, es hat nichts mit unseren Finanzen zu tun und mir sind die Sachen wichtig. Also wenn, ich nehme das jetzt ernst, wie er das beschreibt, dass die so radikal ist im Sinne von, wenn du es nicht mehr benutzt, gibst es weg.
1: Ich ein bisschen, ich bin ja auch so ein bisschen. Ja, weg.
0: stimmt. Und und er ist ja eher so, dass er denkt, alles hat vielleicht mal eine Bedeutung. Und gerade wenn er da einmal, also das finde ich auch schon wieder, das finde ich, fand ich eigentlich gut, weil eins meiner wenn er das nur lagert und dann nie wieder anfasst ist das irgendwie komisch, ja, also wenn man es dann lagert. Und also du hast mehr... direkt sowas Messi-mäßiges. Ja, genau, ja. Dann so nach dem Motto, jetzt habe ich zwölf Jahre nicht hingeguckt und dann erinnere ich mich kurz, ach mein Gott, das war ja auch mal mein Kinderspielzeug. und dann schaue ich es mir wieder zwölf Jahre nicht an, dann kann man es auch spenden oder oder abgeben oder so. Mhm. Aber so wie er es macht, dass er das vielleicht einmal im Monat noch mal hingeht und denkt sich, ah, das war ja toll und dann macht er, schaut er sich das an oder das oder wühlt in diesen Sachen, das kennt man ja, dass Leute gerne in so Erinnerungen, mhm. in gegenstandsbezogenen Erinnerungen schwelgen und ich dachte, die ganze Zeit Sie weiß das, sozusagen. Ja. Dann finde ich es ja. jetzt schon komisch, dass er das so ein Geheimnis draus gemacht hat. Und wenn sie deswegen beleidigt ist, dass er so ein Geheimnis draus gemacht hat, kann ich das absolut verstehen, dann ja. würde ich auch zu Ja switchen.
1: Das war auch meine Argumentation. Ah ja, okay. Ja.
0: Aber wenn er, aber sozusagen dieses, dass er diese Storage-Unit aufgemacht hat und äh, ähm, ja offensichtlich auch bei den Kindern damit ja auch zum Beispiel so nerv getroffen hat, dass die sich wohlfühlen, dass die Sachen jetzt nicht weg sind oder so, mhm. ähm, ist ja eigentlich gut. Und ich hatte jetzt gedacht, wo ist, ich habe die ganze Zeit gedacht, wo ist denn der Konflikt äh, bis, ne, vor allem, und, und jetzt, dass er sie dann mitnimmt und das ihr zeigt und sagt, das ist doch alles Schrott, ist natürlich schon ein bisschen verletzend, vielleicht auch für ihn, ja, obwohl er es natürlich auch damit rechnen kann, wenn sie so jemand ist und diese Haltung hat. Und sie haben sich ja schon offensichtlich mit allen anderen Sachen eingegroovt, dass es kein Konflikt ist, ähm, aber hier schon. Deswegen finde ich, also das finde ich irgendwie. Das ist das einzige Komische, dieses Geheimnis-Ding. Also ja, äh, äh, ja. Er hätte das irgendwann sagen können und sagen können: so guck mal, hey, unsere Kinder wollen auch dieses Spielzeug behalten. Äh, lass uns, und ich meine, gerade, also ich nehme jetzt alles ernst, was die Person gesagt hat, nämlich auch dieses, ähm, ich habe dieses Spielzeug, was wirklich nicht angerührt wurde, einfach weggegeben, weggespendet, aber das, was abgenutzt ist und für den Kindern vielleicht wirklich irgendwann was bedeutet, wieder eingepackt und so. Und ich meine, selbst für diese kurzen Momente in der Zukunft, wenn man mit den erwachsenen Kindern, äh, wenn die dann vielleicht eigene Kinder haben oder sich irgendwie einfach nochmal an ihrem runden, an irgendeinem runden Geburtstag, kann ich eine Kindheit erinnern, sagt, hier ist, guck mal, dieses, dieses eine Kuscheltier, was du schon mega abgenutzt hattest. Und dann erinnern sie sich plötzlich und finden das irgendwie voll schön. Und dafür lohnt sich das schon. Und wenn es wirklich jetzt keine Kosten macht, kein Problem. Ja, genau. Aber sozusagen, aber deswegen, aber diese Geheimnissache finde ich irgendwie ja
1: jetzt ganz schwierig. das ist ganz weird. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich Ja gesagt habe. Ich würde aber auch seit auch sagen, dass seine Frau das ein Arschloch ist. Mm -mm. Weil sie, ich meine, was ist denn, was hat denn ihr Problem? Also sie, die müssen ja einen Kompromiss finden. Ja. Ich, es hört sich jetzt nicht so an, als ob er der unfassbar viel Kram hätte. Ja, ja Dann ja. äh, würde ich auch sagen, aber es geht ja wirklich, dann würde ich auch sagen, da müssen wir irgendwie das vielleicht aus dem Haus verlagern, wollte ich sagen. Mm -mm. Aber wenn er jetzt halt so ein paar Sachen hat, die da halt irgendwie, weiß ich nicht, und die haben Platz im Haus dafür, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Es hört sich ja eher so an, als ob sie halt total ungerne Sachen hat, die sie nicht gebrauchen kann, was ich sehr verstehe, weil ich habe diese Gefühle auch, also ich mag das auch nicht, Sachen zu besitzen, die ich, oder Sachen irgendwie im Haus zu haben, die mhm. ich nicht brauche, aber ich würde nie Sachen von anderen Leuten dann, also ich würde das nicht anderen Leuten absprechen wollen, dass mhm. sie aber diese Nostalgie gerne haben oder so, aber man müsste halt einen Kompromiss finden, und so eine Storage-Unit ist ja an sich ein guter Kompromiss, wenn du jetzt im ja, Haus ja, nicht ja. genug Platz hast dafür, ja. machst, kaufst, leistest du dir halt, mietest du dir so ein Ding, ähm, Deshalb, ich finde, sie ist da auf jeden Fall auch irgendwie super problematisch, weil sie ist ja gar nicht kompromissbereit und will mhm. auch die Sachen von den Kindern weggeben, obwohl sie vielleicht noch damit spielen. Ich meine, wenn sie wirklich nicht damit spielen, äh, verstehe ich, dass sie die weggeben will. Man mhm. könnte da mhm. ja auch so ein Ritual machen, dass man mit den Kindern und dem Spielzeug, was sie nicht mehr brauchen können, das zusammen spenden geht ans Kinderkrankenhaus. Ja, oder so. das, genau. Da könnte man ja, ja was Schönes ja, ja, ja. draus machen. Aber äh, es geht ja um ihn, jetzt nicht um sie. Und das, dass er das da so ein krasses Geheimnis hat, also in meiner Vorstellung ist es auch so, dass immer wenn die sich streiten, fährt er dann mit so einer Flasche Bier in seine Storytune und hat so einen Sessel <lacht> und trinkt <lacht> dann immer so sein Bier. Und, ja ganz und, traurig. und schaut
0: sich seinen alten ja. Kuschelbär an. Ich
1: glaube, das projiziere ich nur darauf, weil das ist ja so typisch in solchen Serien. So, ja, so, das stimmt, so stimmt. Ja, ja stimmt. Ja, ja. Ähm, aber das, dass er das verheimlicht, finde ich krass. Mm. Und dass er dann auch die Kinder mitnimmt und erwartet, dass die Kinder das auch verheimlichen vor der Mutter. Mm. Das finde ich krass. Das finde ich noch krasser. Dass er wollte, dann so er nicht, wollte
0: erwischt werden. Oh Gott. Nee, der wollte,
1: dass die das nicht... Der war ja auch so, ich war schon überrascht, dass sie das ausgeplappert haben. Ja, Da dachte ich so, was ist los? Ja, ja, ja. Weil dann äh, ist ja die Frau so richtig krass ausgeschlossen aus diesem... Ja, eben. Diesem, ja, ja, ja diesen Teil mhm. irgendwie, und da, dass man den Kinder, Kindern auch sowas aufbeutet, ein Geheimnis mhm. zu haben, finde ich auch nicht in Ordnung, deshalb habe ich halt Ja gesagt. Und also das, ich das finde auch die ganze, ganze Sache, Art, wie dieser
0: krass. Post geschrieben ist, ist ja auch fies, weil er das erst am Ende verrät, dass er ja das nie gesagt hat. Das wird ja vorher gar nicht klar. Weißt du? Nee,
1: nee, das wird vorher schon klar, weil er hat gesagt, er würde sich darum kümmern, die loszuwerden. Und damit wird ja Pro ne, da geht man dann von aus, dass er sie wirklich weggeschmissen hat, Ja,
0: klar, aber ich meine, mir geht es einfach Dings trotzdem darum, dass er dem, dem Post uns ja auch die ganze Zeit verheimlicht, dass er, er genau wie bei seiner Frau, verrät er erst, uns erst am Schluss. Naja, äh, aber der Titel rechts. Das heißt ja Nein, nicht, ah. dass er das Storage Unit hat, sondern dass er seine Frau verheimlicht. Ach so, das große ja, okay. Geheimnis des Storage Units, äh, <lacht> so wie er das bei seiner Frau lange hinausgezögert hat, hinauszögert er bei diesem Post total lange hinaus, uns zu verraten. Meine Frau weiß das übrigens nicht. Es wird die ganze Zeit so geschrieben, dass man implizit annehmen kann, sie weiß das halt. Äh, sie ähm, ist vielleicht damit nicht un, un ich glaub, unglücklich, das wird oder unglücklich. So. Ich muss noch mal nachkucken. Ja, da ja, okay, dann guck noch mal nach, bitte. Ich mache mal kurz Pause.
1: Ja, es ist so zwischen den Zeilen, weil er sagt halt, ich wollte sie. Meine Frau hat gesagt, ich soll die Sachen loswerden ähm, und dann hat mein Freund aber gesagt, warum holst du dir nicht eine Storage-Unit? Und dann mhm. habe ich das gemacht. Das hört sich schon, kann man zwischen den Zeilen vielleicht so lesen, als ob deine Frau nichts davon wüsste, weil sie denkt ja immer noch, da ist es losgeworden. Ja, klar. Aber ja, 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 vielleicht hast du recht trotzdem. Er hat es auf jeden Fall nicht sehr explizit gesagt. Ja, das auf jeden und, und dann
0: das zeigt mir, dass er so jemand ist, der auch so komisch kommunikativ so zweigleisig fahren kann die ganze Zeit, weil er ja wahrscheinlich ihr auch gegenüber, wenn sie dann, wenn er dann nach Hause kommt und fragt, na bist du, hast du alles ab, abgegeben, was hat er denn gesagt? Ja, ich bin es losgeworden. Ja, oder
1: was hat er gesagt, wo er hingeht, wenn er diese nostalgische ja, ja, genau, genau das, das meine ich ja. Das ist haben, ja so eine ja.
0: Verkettung von so kleinen Lügen. Das ist ja schon blöd auf so einer Vertrauensebene ja, zwischen den deshalb beiden. Auch, ja, ja, Deshalb ja, bin ja. ich auch
1: überrascht, dass du Nein gesagt hast. Das ist ja nicht das Arschloch in mir. Ja, weil ich Wir dachte, das davon, Hauptthema ist das, das
0: Storage-Unit, <lacht> Storage sozusagen. Aber die Frage war bin ich ein Arschloch, weil ich ein Storage-Unit habe. Ja, jetzt mache ich den rebecca move genau. Wir nehmen das jetzt wortwörtlich. Nee, aber das ja Prinzip generell, nee. Im Prinzip generell, wenn man gute Gründe hat. eine Storage-Unit
1: hat, ist doch keine moralische Frage. Das kannst du machen, was du willst mit deiner komischen Storage-Unit. Ja, siehst du,
0: das meine ich aber. Dass er, das auch als, deswegen ist ja die Frage so seltsam. Weil natürlich ist es kein Problem, Storage-Unit zu haben. Aber wenn er gefragt wird, ist es ein Problem, meine Frau zu verheimlichen, dass ich Sachen nicht wegwerfe, sondern in einem Storage-Unit seit zwei Jahren lagere, wäre die Antwort wahrscheinlich anders gelagert. Und dass er schon es schafft, kommunikativ diese Kritik zu vermeiden, indem er diese Info ganz zum Schluss droppt, also Zeigt mir schon, doch der Meinung, dass, dass er ein, ein Arsch problematisches ist. kommunikatives Verhalten gegenüber seiner Frau hat, ja, obwohl sie auch problematisch ja, ist, weil sie ihn ich so stimmt unter Druck setzt. Mit allen zu. Wir sollten mal miteinander. Nee, reden. Nee, das ja, ist ja. jetzt aber aus. Das haben die schon ja.
1: gemacht. Also die, also ich das hört sich ja auch an, als ob die, die redet nicht mehr mit dem. Das ist jetzt ein bisschen ja. Ja, schon schwierig auch bei denen. Ja
0: jetzt. ja. Na gut, ist ja kein Problem. Er kann einfach auf seinem Sofa im Storage schlafen. <lacht> <lacht> So ja, na gut. Nee, aber
1: das war halt, weil du sonst, sonst sagst ja immer, die müssen miteinander kommunizieren. Aber der hat, also zumindest wie er es behauptet, hat er ja alles daran gesetzt, einen Kompromiss zu
0: finden. Ja, es gibt Klaus bei solchen, nicht, ne? das sind nicht Kommunikationen, ja genau, das sind ja nicht Kommunikationen, die an ein Ende kommen. Also das sind ja Sachen, die immer weiterlaufen. Also so grundlegende, wenn man zu Sachen in einer Zweierpartnerschaft äh so, so grundlegende Wert, Werteunterschiede hat, ist klar, es ist sozusagen das Minimum, dass man sie immer wieder neu aushandelt. es bringt ja nichts zu sagen, so, anscheinend sind wir da agree to disagree, aber wir leben trotzdem äh, ein, äh, die nächsten Jahre zusammen und gucken dann halt jedes Mal, was passiert, ohne zu reden oder was sehr komisch. Natürlich muss man dann jedes Mal neu aushandeln oder so. Und vielleicht, bis man eine Lösung findet, die sich als regelhaft irgendwie ähm, einschleifen kann. Das mhm. ist doch normal. Das ist ja, das ist ja Beziehungsarbeit. Und das haben die ja beiden ja voll lange vermieden. Ja, also und er hat ist aber Überhaupt derjenige. Der, der ja, aber er ist ja der, derjenige, der es mehr vermieden hat, weil er eine Lösung gefunden hat, die nur für ihn funktioniert, aber offensichtlich nicht für seine Frau deswegen ja, bin ich es rausfindet. Vorher hat
1: es schon funktioniert. Hat die Belger das nicht ausgehört.
0: Genau, genau. Ja, also <lacht> ja. Deswegen würde ich jetzt quasi umswitchen von meinem ersten Eindruck und schon sagen, Ach, also ja. ist natürlich nicht ein Arschloch, der hat ja niemanden schlimm verletzt. Na, äh, in nee, in aber
1: was, Arschloch heißt doch das nicht, dass du, die, also er hat sie ja schon verletzt, emotional.
0: Ja, ja okay, na gut, hast recht. Aber äh, ja, ja. Arschloch ist ja nicht, äh, die hat jetzt jemanden getötet ist, und hat
1: eine Leiche in deiner Storage Judith. Ja. Aber dann würdest du auch nicht Arschloch sein Ja,
0: ja, okay, okay, ja, ja.
1: Ja, ich hab dir gesagt, wir sollen das definieren.
0: Ich weiß, das war doch mehr ansprechen. Okay, was haben
1: wir daraus gelernt? Wir müssen Sachen richtig definieren, bevor wir sie richtig anwenden mm -hmm. können. Ich bin offensichtlich das Arschloch in dieser ganzen Folge, habe ich ein bisschen das Gefühl. Ich Na, weiß nicht, was da Quatsch. passiert ist.
0: Nein, nur weil du Kindern keine Kuscheltiere und sie nicht auf die Hochzeit einladen. Nee, nee du hast auch gesagt, dass du dem Kind keine Kuscheltiere ich, Kuscheltier ich weiß, wollte euch nur einen überspitzten Gag machen. Mhm. Ja, also, das sind, äh, habt ihr Erlebnisse, wo ihr denkt, war ich der Buhmann, die Buhfrau, die Buhperson? Ähm, ich finde
1: Arschloch voll, ich finde das immer ich finde, das
0: passt. Ich glaube schon, es es zum Deutschen stärker ist. Auch dazu könnt ihr uns eure Meinung sagen. Ist, dass ich habe nämlich das Gefühl, so Asshole ist im, im äh, Englischen so richtig schon so abgeschliffener Alltagsbegriff, der fast nichts bedeutet. Also kaum noch irgendwie... Böse. Aber Booman,
1: finde ich, ist zu schwach. Ich, ja, ja, ja,
0: viel, ja, äh, ja, ja, ja.
1: Egal. Genau. Schreibt uns das gerne. Schreibt uns gerne eure eigenen Geschichten. Interessiert euch immer noch für die pool -Geschichte? Ich meine, wir wissen immer noch nicht, was da bei der Poolgeschichte genau ja. war. Sollen wir das nochmal machen, äh, dann schreibt uns total gerne und schreibt es natürlich gerne bei jeder Situation, äh, ne, sowas wie Fall 1, ja, Fall 2 nein und so, dann könnt mm -mm. ihr auch erfahren, was ihr denkt über ja voll über die den, den Arschlochstatus.
0: Ja, genau. Ja. Und wenn ihr moralischen Alltagsdilemmata begegnet, schickt uns ein Foto bei Instagram oder so. Ein Foto <lacht> eines moralischen, so also man steht vor so einem Wegweiser, der ja zwei Dingen zeigt. Nein, Quatsch. Also ja, also wir freuen uns immer über Input von euch. Wie gesagt, nochmal der Impuls. Wir freuen uns, wenn ihr uns Fragen schickt zu wissenschaftlichen Themen, aber auch vielleicht auch zu solchen vergleichbaren Konflikten und wie man damit sie vielleicht aus unserer Sicht zumindest handeln könnte. Und ja, wir freuen uns auch über Feedback zu dieser Folge insgesamt und wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss!